0: Bem-vindo ao Passaporte
1: Orlando.
2: Ladies and gentlemen, bats and ghouls, Mickey, Minnie and all their friends have come together at this spookiest time of year. To say boo to you as they proudly present
1: the not so scary Mickey's Boo to you Halloween parade.
0: <laughs> <laughs> Olá, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E vamos lá para mais um episódio de notícias. Um episódio com notícias muito aguardadas, né, Ju? Afinal de contas... É. A é, D23 veio, passou, tava todo mundo esperando. E flopou. E... Bom... <risos> calma, calma. Mas você já tá falando as coisas antes da hora.
2: Não né? vai ter o Pavilhão do Brasil, é isso? Ah, não, não. Ah,
0: caceta, já vai falar isso. Assim, cara... Não
2: falar do Pavilhão do Brasil, eu tô aguada. <risos> Universal Rules.
0: A ajuda do spoiler do episódio. Se bem que não, eu também tô bravo com o Universal desde a última vez que eles fizeram aquela patacoada lá com o Parque Novo.
2: É, mas pelo menos eles não omitiram a, o Pavilhão do Brasil.
0: É, bom, isso é verdade.
2: Resumo, não anunciaram o Pavilhão do Brasil. Acabou Tchau, o gente, valeu.
0: Tchau, desligou. <risos> É, não, brincadeira, brincadeira, vamos lá então Para os nossos recadinhos rapidinhos A gente já volta aqui com as notícias fresquinhas da D23 do, ou Outras notícias mais do, dos parques Vamos também ler os e-mails, os retornos de vocês E no final a gente vai voltar a fazer um, um destaque do mês Que faz tempo que a gente não faz isso <risos> Bom, como sempre, lembrando, para quem quiser entrar em contato com a gente, manda seu e-mail para podcast.passaporteorlando.com.br para mandar sua notícia, sua crítica, sugestão, momento mágico ou o que mais quiser compartilhar aqui com a gente com o restante dos ouvintes do Passaporte Orlando. Tem lá o nosso site, o passaporteorlando.com.br, onde tem o link lá dos nossos parceiros. Se você quiser comprar seu chip de celular da SIM, se quiser fazer aluguel de casa da Ex Stay for You, se quiser alugar carro também para suas viagens, tem os links direto dos nossos parceiros lá. Também tem alguns links nossos de vendas diretas de ingresso, por exemplo. Mas a gente sempre recomenda que, antes de comprar qualquer uma dessas coisas, menos o chip, o chip vai direto. <risos> né, João? Uhum, com certeza. Mas, uh, ingressos, hotel, carro, qualquer uma dessas coisas, antes de comprar online, manda um e-mail aqui pra Ju. na Via travel pelo nosso uh, e-mail que é o contato que a Ju vai com certeza pegar e vai te passar uma cotação bem interessante, às vezes com preços e condições bem melhores do que, do que aqueles que você encontra online no site, né, João?
2: Com certeza. Dá uma chance pra gente, a gente tentar fazer negócio aí. É isso aí. E agradecemos desde já quando vocês dão essa oportunidade pra gente. É bem importante.
0: É isso aí. Sempre que vocês compram com a gente ou através dos nossos links, vocês sempre vão estar dando aquela bela ajuda aqui pra gente e pro Passaporte Orlando continuar firme e forte.
2: Mas posso dar um recado? Claro. É assim, gente. Não sei se vocês já estão sabendo, mas eu... <risos> mas o Passaporte Orlando estará em Orlando, graças é. a Deus, daqui a algumas, alguns dias. Então... Finalmente! Finalmente! Ai, dois sabe. anos depois. Desde 2009 que a gente foi a primeira a ver juntos, casados. Ano passado foi o primeiro foi. ano que a
0: gente não foi em nenhuma Disney. 2009 que foi a faísca que girou o Passaporte Orlando. né?
2: Foi, a gente nem ia pra lá, a gente foi porque o Fê insistiu, eu achei que era coisa de criança, olha que <risos> <O> mundo, <risos> topeira, mundo da bota, né? né? <risos> o mundo, nossa, o mundo me engoliu nessa, mas tudo bem. Eu queria mesmo naquela viagem de 2009 ir pra Nova York e tal, e no fim achei Nova York assim... É! É, perde, é, legal, legal, mas perde, mas perde Orlando, perde Orlando, é. perde, perde Orlando, perde, né, tendo dito isso, que Passaporte Orlando estará em Orlando daqui a, a alguns dias, a Via Mundo vai junto, né, porque são coisas assim, são coisas juntas, né, <risos> não dá pra
0: separar ainda, não dá
2: muito dá pra separar, então aproveito aqui que a gente tem bastante procura dos nossos ouvintes e, e dos nossos que já são clientes e tal, a gente vai trabalhar normalmente até dia 25 de setembro na Via Mundo Travel. E retornamos com o expediente normal, o atendimento normal no dia 14 de outubro. Esse dia que vai ser muito triste. Mas, enfim, né? É a vida. Daí. É a vida. <risos> então, se você estiver planejando... Um, sorte
0: outros. <risos> Pois
2: é, né? Se você estiver planejando, vai entrar em contato com a gente para uma viagem aí o futuro, pro final do ano, pro começo do ano que vem, etc. Fala assim, tenta ou falar com a gente logo, até... Realmente, até dia 25, operação normal dia 26 já vou estar em esquema fechando a... yeah. <risos> fechando o escritório, e se não se você puder esperar, voltamos dia 14 de, de outubro, neste período de exatamente essas duas semaninhas aí que estarei fora tem uma parceira, minha parceira de sempre, ela é super tranquila, então se for uma urgência qualquer coisa, se a realmente quiser precisar de alguma coisa nesse período, tem uma, uma parceira nossa que atende direto a Via Mundo Travel, então estaremos com Cobertos para alguma emergência. Mas se você ainda realmente quer começar a ver alguma coisa, ou agora, ou vê depois do dia 14, que é melhor.
0: É isso aí. E já que a Ju falou dessa nossa viagem, né? Então, assim, vai que alguém de vocês aí, você que tá ouvindo a gente, vai estar por lá, ou você mora lá em Orlando, né? A gente nunca sabe. Ai, e e é um se de repente arte, né? quiser aí encontrar com a gente, coisa do tipo, a gente vai estar tá com o um cronograma bem apertado, bem corrido nessa viagem, né?
2: Praticamente gente? temos três horas de sono por noite. É. E se a gente não for no Almar? Isso. Então, assim, vai, vai, vai ser, ser meio... um, um desafio. Uhum.
0: <risos> Mas, assim, é, fiquem ligados nas nossas redes sociais, especialmente lá no Instagram. A gente vai estar tá fazendo muitos stories, vai estar tá, tentando fazer algumas lives, qualquer coisa por lá, para ir mostrando as coisas que a gente vai estar tá fazendo. E, então, assim, vai mandando... Veja o
2: nosso Instagram. Isso. Tá... Stories. Vai, a gente vai fazer muita coisa. Uhum.
0: Acompanha lá o nosso Instagram, especialmente, que e, e a gente vai se falando por lá. Então, por exemplo, no dia 27, a a gente vai estar tá jantando lá pelo Disney Springs. Então, pode ser que a gente consiga se encontrar por lá e dar um oi, sei lá. Ou então no dia 29 de setembro, nós vamos estar tá na festa de Halloween do Magic Kingdom. Então, também, se você estiver por lá, né, vai que a gente se encontra. Então, assim, a gente vai sempre tentando colocar lá no, no nossas redes sociais o nosso, nosso cronograma, onde a gente vai estar tá no dia seguinte. E se der pra vocês aparecerem por lá, se de repente coincidir de estarmos juntos, nos procurem. A gente vai lá, bate uma foto, aparece lá, vai ser bem divertido.
2: E pra quem não vai, acompanhe o nosso Instagram, né?
0: Exatamente.
2: Programação intensa aí.
0: Vamos fazer bastante stories de lá, vai ser bem legal estamos muito ansiosos por essa viagem nossa senhora pois você não tem <risos> ideia de como eu tô ansioso. pra finalizar aqui os recadinhos eu recentemente estive lá no Expresso Orlando novamente a Carol e o Rafael me chamaram lá para bater um papo também tava junto lá com a gente o Lucas do Wishing Orlando já esteve aqui algumas vezes foi bem legal foi um papo divertido a gente falou um pouco sobre Universal Studios então se quiser me ouvir por aí mais uma vez falando besteira estou lá no Expresso Orlando Podcast também para deixar aqui uma indicação se vocês estiverem procurando um roteiro personalizado para sua próxima viagem para Disney, para Orlando, né, especialmente. É, entre em contato com a Thaís Del Papa lá no Orlango. Orlango é um perfil lá no Instagram, vocês conseguem entrar em contato direto com ela. A Thaís já esteve por aqui também algumas vezes. A gente tá fazendo uma parceria bem, bem, bem interessante, então, se estiverem procurando aí um roteiro personalizado, vão lá com Orlango, é com Go mesmo, G-O, no final. <risos> Orlango, Orlango da Thaís, beleza?
1: Do, do, do,
0: do. Atenção, senhores passageiros, para o momento, boa viagem. vamos lá para o nosso momento Boa Viagem, que é aquele momento que a gente pega para agradecer as pessoas aqui que ouvem a gente, acompanham a gente, e também nos deram a chance aí de ir pedindo cotações aqui para a Ju, via, na Via Mundo Trevo, e acabaram virando também nossos clientes, não é verdade?
2: Com certeza, a gente agradece muito, e deseja uma boa viagem, agora que sua viagem está chegando, e aproveitar, o Fê me falou aqui que esse momento Boa Viagem é, vai ser gordinho, porque ele falou para falar de todo mundo que vai em setembro e outubro.
0: É isso aí, como por causa da programação dos próximos episódios aí, até com a nossa viagem no meio do caminho, então o próximo episódio de notícias só vai vim lá no comecinho de novembro, então tem bastante gente aí de todos os próximos dois meses aí pra, pra dar boa viagem.
2: Olha que delícia pra todo mundo aí que não vai também ficar desejando boa viagem ou babando, enfim, aí fala com a gente. Também. Uhum. Quem tá indo já agora, loguinho, pro outro lado do mundo, pra outra Disney, é a Ana Bárbara, Ana Bárbara Levinspool ela é a nossa adversária de recorde de Everest.
0: Mas que sacanagem. Ela foi mais de
2: 20 vez. vezes.
0: Ainda vou pegar esse recorde aí, você vai ver
2: É, vamos, a, gente, a gente tá velhinho, é, não tá
0: sei difícil. se a gente vai ter saúde, mas... vou morar lá que depois a gente pode ir para o hospital.
2: <risos> a, a Ana e a Cristine, a tia dela, estão indo para Nova York e depois elas estão indo para o Japão. Excelente,
0: né? toque Disneyland, muito bom.
2: Toque Disneyland, aproveitem muito a viagem, curtam bastante. Essa experiência deve ser surreal, é uma coisa que um dia quem sabe eu ainda ter coragem de encarar esse voo é, que é elas verdade. vão encarar. Quem também está indo não ainda para Orlando, mas vocês conhecem bem aqui nossos amigos já de sempre, o Pedro Romero e a Emily Romero. Muito
0: bom, já estiveram por aqui várias vezes, o Pedro Romero que tem lá o Instagram, que é o Pra falar de Disney, muito legal.
2: Muito legal. Eles não estão indo para Orlando dessa vez, eles estão indo realizar um sonho de ver um festival de música em Dallas. Muito legal,
0: o Pedro que tem banda, é músico também, muito bom. Então vão, vão realizar esse sonho aí. É, será que eles vão repetir os nossos nosso roteiro que a gente fez lá em Dallas quando a gente foi para Vai? Alguma sim, mas acho que o foco mesmo é esse não,
2: festival. Não tem ué. tanta
0: coisa assim pra fazer lá. <risos>
2: é que a gente ainda deu muito azar, apesar de ser uma cidade super, que normalmente é ensolarada e tal, a gente pegou é, chuva, chuva o dia inteirinho. Então aí deu uma miada, assim.
0: É, legal. É, mas, mas
2: vai no churrasco, hein? No, no Lodge.
0: Pican's Lodge, Pica Lodge. Mas esse aí, é Pedro e Emily, boa viagem. E quem quiser acompanhar a viagem deles lá por Dallas, acompanha lá o Instagram do pra falar de Disney.
2: Exatamente. Bom, agora quem tá indo direção ao sul, toma um vinho bem relaxado, tudo oposto de Orlando, mas também muito bom. Tá indo pra Mendoza. Ah, que legal. Ana Maria uh, e o Amadeu Pinto. Vamos muito... lá
0: comer uns chouriços com os hermanos e tomar um vinho.
2: Um vinho, vários vinhos. Bom vinho vinhos. aí nessa conta. <risos> Curtam muito a viagem, lugar paradisíaco e relaxante e gostoso e maravilhoso. Muito bom. Agora, Orlando? Orlando,
0: vou Orlando. Para lá, Orlando. Vou para lá.
2: Orlando, Quem tá indo pro Orlando? E agora, assim, um monte de gente que a gente vai falar aqui, vai, pode encontrar com a gente lá, tá, gente?
0: É isso aí. Todo mundo que tiver por lá na mesma época que a gente, se não tá no grupo do WhatsApp, manda pra gente mensagem, sei lá, Pro Instagram, onde for, que a gente tenta se encontrar lá pra dar um abraço. Ou manda tirar uma pra foto. mim,
2: todo mundo comprou comigo, então é só me mandar o WhatsApp e a gente vai estar tá por lá. A gente não gosta desse tipo de grupo andando é. junto com bandeirinho, <risos> mas em algum momento a gente se encontra, bate uma foto, troca uma ideia. Que é, é
0: até como a gente já falou no começo do episódio, vai estar tá meio corrido, mas assim, vai que a gente se cruza no parque, é tranquilo de lá e dar um abraço e bater uma foto.
2: Exatamente. Então o primeiro da turma de Orlando que vai topar com a gente lá é o Alberto Neri. Já, oh, que legal. já participou aqui, já nosso amigão, é... já, Gente, a festeira. recorrente.
0: gente sempre uhum. agradece pro pessoa que sempre volta, então uhum. é muito legal. Brigadão, Alberto.
2: Ele e a Ingrid vão passar 15 dias mágicos na Terra ah, do beleza.
0: Será que a gente vai se encontrar lá na Galaxy Z fazendo um sabre de luz na Sabre Saves Workshop?
2: Maravilha! <risos> Olha, eles vão em Holloway Eles vão em Mickey's Nossos Care Helen Eles vão estar com Festa, é no meio da festa
0: Muito bom, muito bom Orlando é sempre bom
2: Eles até iam tentar ir num jogo de NFL em Puxa, que inveja Pois é Dessa vez não vai dar A gente tá muito correndo, é, mas tá difícil Ficar pra próxima <risos> Então, ótima viagem pra vocês E vamos nos... Vamos ver se a gente se esbarra por lá, hein Quem também tá indo pra lá É a Tatiane Queiroz é, a gente se esbarra lá no Halloween Horror Nights com ela. É isso aí, boa viagem, Tatiana. <risos> tem uma turmona, o Guilherme Ferreira e a Aline Santini. Eles vão levar as famílias Ferreira e Santini. Então vai o Vidal, a Vera, a Cleia e o Guilherme. Vai todo mundo lá para Disney a passar. Galera. Vê lá, hein? O compromisso Passaporte Holanda é não ser grupão brasileiro fazendo...
0: <risos> Sem brasileirices.
2: Sem brasileirices. Não é para ficar na porta do ride desde quem vai, quem não vai. Fulano tem medo, fulano precisa no banheiro, tá? Tem bestiçores, antes.
0: Muito bom, muito bom. <risos> Grupão aí, muito louco, deve ser uma viagem bem divertida. Aproveitem, divirtam. Aproveitem.
2: Guilherme a... e Aline são e noivos e turma. E vão levar as duas famílias. Olha, isso é um teste, eu não. só viajei com as duas famílias depois de casado, pra não ter problema, viu? <risos> então eles estão de parabéns. É,
0: vai que, né? Vai que dá ruim, né?
2: Quem também tá indo, a nossa parceira aí do, do nosso grupo, a Camila, o Leandro, Camila Moro, Leandro e Isabel, também estão, vamos, vamos, vamos
0: nos encontrar, gente. Ah, é legal, a Camila, que inclusive esteve lá no nosso último encontro do Passaporte Orlando lá na hamburgueria, comendo um funnel cake com a gente. Muito legal. Muito bom. Quem sabe a gente se esbarra por lá também.
2: Mais gente vai esbarrar com a gente por lá. Também tá. A Carol tá no grupo. Vai o Thiago, a Carol e o Vinícius. Eles vão em outra uh, festa de Halloween que a gente, mas de qualquer forma tem alguma chance da gente se esbarrar por lá.
0: Thiago que também tem um perfil lá no Instagram, que é o Corredor Cervejeiro. <risos> Acompanha ele lá.
2: Nossa, é perfeito. É. <risos> então, boa viagem pra vocês também. Quem também, então, a gente também pode encontrar por lá, o Arjunia Karina. Karina? Oh, né? Daqui, Daqui a pouco, pouco ele
0: vai aparecer de novo no episódio, hein? <risos> Fique... Atenção, atenção.
2: Então, boa viagem pra vocês. Voltei uh, mais, só que dessa vez, atenção, hein? Ah,
0: não. Sério que ela vai de novo?
2: Pois é, né? Nossa, <risos> nossa parceira amiga, fornecedora das fornecedora orelhinhas mais bonitas ali. do Brasil, a Andrea Delgado e o Henrique, né? Que é o... o filho dela, uma o figura. O filho dela, uma figura. Dessa vez a gente pode encontrar com eles, mas lá em Los Angeles.
0: <risos> eles tá, estão tá perseguindo a gente.
2: É, não. E é, é só um diazinho que vai choque, vai, choco, vai cruzar com eles quem sabe dê certo, vamos uhum. ver
0: <risos> Andréia que tem lá o perfil minha orelhinha no, no Instagram faz orelhinhas lindas, incríveis entra lá e se quiser gostar de alguma pode comprar, que gostar gente você vai
2: gostar pede, pede quanto que eu vi que ela tava cheia já é, em agosto e...
0: Eu a garanto descendo <risos> de qualidade
2: muito bom. Já pro final de outubro, aí a gente não vai encontrar, a gente já vai estar de volta, é, felizmente, infelizmente. com muita tristeza e DPO. Mas quem vai estar curtindo enquanto a gente vai na DPO é o Evandro Fernandes com a Natália, a esposa dele e a mãe dele, a Marjorie.
0: Muito bom, muito bom. Olha só que legal.
2: Boa viagem pra vocês, aproveitem.
0: Boa viagem, Evandro.
2: E já também no finalzinho de outubro, quem vai estar por lá é o Everton Gomes, a Fabiane Schulze e a Júlia.
0: Ah, que legal. O Everton que foi um cara que me deu um suporte incrível quando a gente estava montando o novo site. Do Passaporte Orlando, então abração pro Everton e família e divirta-se demais nessa viagem. Divirta-se demais,
2: aproveitem muito, eles também vão pegar até o Disney, vai ser uma festa. É isso aí. Gente, tá quanta gente. Tá faltando uma boa viagem. Tá faltando uma boa viagem? Tá faltando uma boa viagem. Boa viagem que não, ninguém tá nem ansioso não, pra nem isso. Não, Vixe, Maria. É nós É nóis! Chegou, gente.
0: Chegou dessa vez. Ufa. Tá, demorou, viu?
2: Então, Felipe e a Ju. Boa viagem. Do Passaporte Orlando. Um podcast super simpático, <risos> vocês conhecem. Modestos. Modesto. Modesto. Do Donos da Via Mundo Travel. Então, é, também vão pra lá
0: passar. E faz duas
2: semaninhas só, bem corridas. Bem
0: corridas. Mas também indo. É nóis. E prometemos, assim que a gente voltar, um belo relato de viagem contando tudo dos, das Disney's da, de Orlando, Califórnia e muito Star Wars Galaxy Z. E, na, e, de
2: e Halloween. Halloween. Inédito uhum. e a gente vai fazer muitos stories também. Então
0: acompanha a gente lá no nosso Instagram, exatamente. Lá no nosso último episódio de notícias, a gente não teve absolutamente nenhum e-mail pra ler. Fiquei triste. Mas dessa vez... Nossa, vocês me fizeram alegria. Recebemos um monte de e-mail. Tô super legal, tô super alegre. Adoro receber e-mail de Toda vocês. Toda vez
2: que a gente fala que não recebe e-mail, a gente recebe uma chuva de e-mail depois. É. Ninguém gosto... tá bravo comigo, não, né? Pra não, saber. dessa vez ninguém tá bravo Ai, com você. Bom. Muito pelo contrário. Ai, ah, que
0: ótimo. <risos> nossa, fiquei felizão. Muito obrigado a todos que mandaram aqui seus e-mails, correspondências, recadinhos e tudo mais. Então vamos lá para o feedback. Começar aqui pelo e-mail da Ludmila Lima da Silva. Ela escreve assim Oi Felipe Jô, continuo adorando o podcast de vocês e queria fazer uma sugestão de programa. O podcast americano Unlocking the Magic tem um quadro muito interessante. É assim, para cada parque eles escolhem apenas uma coisa para ver, para comer e, para um, e um ride. Ia ser muito legal ter a visão de vocês. Uh, outro quadro legal que eles têm é Quanto vale a espera? Eles escolhem um parque e dizem quanto tempo de espera vale cada brinquedo. Acho que vale a inspiração. Abraços Ludmila Lima.
2: É interessante, né? Legal, é gostei das duas opções. Sugestão. Gostei das duas das duas sugestões.
0: Vamos, vamos tentar, vamos, vamos planejar aqui e colocar isso aí na, no, nos próximos episódios de alguma forma. Ludmilla, muito obrigado. Bom, chegou aqui também pra gente o e-mail do Arjuna Conde. você aí já mandou várias vezes pra cá, mais uma vez. Muito obrigado pelo e-mail de novo, Arjuna. Então, lendo o e-mail dele. Ju Felipe, tudo bem com vocês? Parabéns pela iniciativa do episódio extra sobre a Galaxy Z. A loucura para chegar o momento de conhecer esta nova área me consome diariamente. Isso realmente será a realização de um sonho de todo o fã que cresceu nos anos 80 e teve a trilogia clássica como companhia nas sessões da tarde da vida. Estou indo em outubro e tenho a impressão de que os dias passaram a ter 48 horas. É, tamo junto. Teve algum decreto do governo sobre isso que eu não percebi? <risos> pois o tempo não passa. Haja coração, amigo. Haja coração! É, espero que o dólar nos dê uma folga e baixe um pouco. Assim poderia comprar algumas bugigangas espaciais. Cara, isso tá, tá complicado, né, Jô? Nossa, o dólar tá de lascar. Ah, esse dólar lascar. tá massacrando a gente também. Chorando tá aqui. Meu Deus, tá difícil. Uh, já apresentei o Passaporte Orlando para mais de 50 pessoas e todas realmente gostaram do produto. Ó, oh, muito obrigado, é isso aí. Pessoal, siga o exemplo do Arjuna. <risos> para presente, o passaporte para seus amigos. Agora o podcast
2: está é... na moda, né? A Globo começou é... a divulgar. Agora, o que é podcast. exatamente, agora que tá. Até... O pessoal tá até sabendo o que, que é. Até,
0: até a Globo tá ensinando como é que as pessoas veem, ouvem podcast. É o ano do podcast, finalmente. <risos> como uma sugestão, indico a reciclagem dos programas específicos sobre parques, visto a quantidade de novos ouvintes que estão chegando e as mudanças acontecidas no decorrer dos anos.
2: É verdade, a gente precisaria fazer um cronograma e. e, e né?
0: ref a gente já fez é, a, a
2: gente, gente já, já fez Universal um né universal. A gente porque tava muito até
0: falado exatamente ah, na verdade até hoje a gente nunca fez no Hollywood Studios porque agora
2: a gente faz agora é a hora de fazer agora é hora de apesar fazer. de que a gente só vai conhecer Smugglers no ano que vem né
0: não a Rise, ah, of the Rise of the Resistance mas tudo bem acho que dá pra fazer assim quando ela abrir no final do ano acho que o primeiro talvez o primeiro episódio de janeiro do ano que vem a gente faz isso tá bom <risos> mas é porque desde que a gente faz o podcast o Hollywood Studios sempre teve muita mudança muita coisa acontecendo então não dava pra fazer porque você ia perder muito rápido Rápido a relevância, né? É defasar muito rápido. Mas outros dá para fazer, sim. Eu é, 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 tenho essa, essa intenção, sim. A gente só precisa botar no cronograma. Que Tem tanta outras coisas legais para falar que a gente acaba esquecendo de, de pensar em refazer os antigos. Mas vamos lá, continuando aqui. Deixo aqui meu grande abraço. Espero que o programa e a Via Mundo Travel tenham uma vida longa e próspera. É de Star Trek, mas foi o que deu para fazer no final. Valeu, Arjuna Conde de Monte Cristo. <risos> é, legal, cara. Muito obrigado. Valeu pelas dicas e sugestões. É, também tamo junto aí na ansiedade por chegar logo a Galaxy Z? Ai...
2: Cara, chega 2023, mas não chega dia 27 de
0: setembro. Que é terror. Tá difícil, né?
2: Um, bom, recebemos um comentário da Ana Patrícia Andrade
0: Mota. Deixou o comentário lá no nosso site, Cleo.
2: Que legal. Adoro esse podcast. Nos transporta para o lugar mais mágico do mundo. Me sinto super amiga da Ju e do Felipe. Parabéns pelo alto astral das gravações. E estou ansiosíssima para acompanhar a próxima viagem de vocês. Ai, eu ah, eu
0: também. eu <risos> também.
2: Gostaria de compartilhar que na minha lua de mel ganhei um sorvete do Mickey de presente de um cast
0: member. M Médico Mão.
2: Bom, Médico comum. Coisas simples, mas é super legal. São coisas simples que nos fazem amar esse lugar maravilhoso. Beijos e continuem nos presenteando com esses episódios maravilhosos. Ah, muito obrigada Ana, pelo comentário e parabéns pela lua de mel, pelo presente do Mickey. É legal, muito bom. Esse Mickey é muito legal, né? Uhum. Bom, ele, ele arranca nos dinheiro mas ele faz umas grans, é, grandinhos é, legal
0: é, a, gente, a gente dá esse dinheiro com alegria pra ele.
2: É. <risos> bom, vou ler mais um aqui. É um comentário da Karina Souza. Olá, Felipe. Piju. Amei que vocês fizeram um episódio só para o lançamento do Galaxy Z. Até fiquei mais animada, dado que sou igualzinha a Ju. Eu estou indo na estreia só por causa do marido. <risos> é, tô, tamo junto, tamo junto, Karina. Nesse último mês eu venho maratonando o podcast de vocês e estou verdadeiramente apaixonada. Seria incrível se tivessem outros podcasts para acompanhar também, porque vocês são uns fofos. Ah, obrigado. Meu episódio favorito, o 110 Passando Raiva em Orlando. <risos> Morria de rir no trabalho. O Rodrigo é muito engraçado. Um podcast com aquela turma seria facilmente meu favorito. Mas enfim, estou embarcando semana que vem, quero agradecer a dedicação de vocês com o podcast. Ah, então ela já foi, né?
0: É, deve ser. Se foi. ela pegou a inauguração da Galaxy Z, já foi. É.
2: Segui a risca todas as estratégias para os três Fast passes iniciais e pretendo seguir as dicas também para o Hope Drop. Me desejem sorte no dia 29, porque não há estratégia que sobreviva. Nossa. Poxa, depois conta como é que foi, Caramba. Karina. A gente... É, ela deixou um grande beijo. Um grande beijo. A gente acompanhou, a gente está acompanhando de Direto um pessoal lá americano malucaço que faz streamings é, semanais chama e chama eles... Resort
0: TV One. Chama
2: Resort TV, One. a gente tá viciadíssimo. É um canal do
0: YouTube. É um foi canal legal. do
2: YouTube. Eles fazem uns streams de excelente qualidade, assim, streams de 5, 6 horas. E eles fizeram no dia do, da abertura do Galaxy Z. Eles quatro chegaram às 4 horas da manhã. Foi chegaram muito às 4 horas da manhã e ficaram até, até um tempão. Eles foram no ride e ainda ficaram uma hora. E foi uma loucura. E pelo que eles falaram lá, quem não chegou tipo esse horário, neles pararam. De deixar entrar. Porque foi o. Como eu falei antes, foi o único dia que teve a fila virtual. A fila virtual. E quem chegou a ser, o... 6 horas, que seria o horário certo não, não entrou, não, entrou de cara entrou, acabou entrando é, depois, depois que chegou a 300 minutos e tal, <risos> espero que você tenha conseguido, Karina, principalmente seu marido, então você, é aquela história, né, eu tô falando assim, ah, se tiver muito complicado tal, eu não vou me incomodar de deixar o Fê dar umas voltas lá no Galaxy Z e vou lá na torre vou, né? na
0: torre, vou ficar na torre. Agora, se você gosta, gostou do, do Calaveiro e do, do Brunão sim, eles têm um podcast na verdade, eles têm um podcast antigo, que já não existia demais que chama Jurassic Cast, mas tem todo o acervo deles lá no feed pra você baixar. Vai dar muita risada com eles, porque eles são muito engraçados. E atualmente tem o que é isso assim, lá do Portal Refil, é, do Brunão, do pessoal lá do Miotti, o Calaveira de vez em quando aparece lá, mas também é fantástico. Eu recomendo você ouvir que eles estão sempre lançando episódios novos aí toda semana. São engraçadíssimos, você vai se divertir. Se você gostou daquele episódio do Passando Raiva, você vai gostar desse deles também. Lá eles costumam ser um pouquinho mais, assim, politicamente incorretos, então... <risos> A
2: gente tenta maneirar aqui é, que é é... afinal final Disney, né? Um assunto é, exatamente. às, vezes, tá um às vezes não sai, né?
0: É. E como outros podcasts de Orlando, houve lá o Disney BR Podcast da Menta e tem o Expresso Orlando também, que eu participei recentemente, então tem mais dois aí em português, de boa qualidade, pra você ouvir, que são bem divertidos, e aí tem bastante gente pra ouvir, tá todo mundo aí, então tem podcast pra caramba, beleza? Muito obrigado pelo comentário. Bom, rapidinho aqui, passar pelos comentários que a gente recebeu lá na iTunes Store, então muito obrigado pra quem foi lá na iTunes, deixou cinco estrelinhas, deixou Deixou um comentário, que é a nossa forma de retribuir. Então, o Apo1176 <risos> deixou assim o seguinte comentário. Simplesmente fantástico, conteúdo atualizado, maneira leve de conduzir o tema e muito carinho no processo de edição. Parabéns pelo lindo trabalho. Obrigado, Apo1176. Será
2: que é o endereço dele? <risos> Será que é? Se fosse no Sintonia de Sintonia Amor, é o <risos>
0: Tem também o Japa Sampa Escreveu assim Ótimo podcast Conteúdo sempre atualizado Ótimas dicas Essencial para quem vai a Orlando Pela primeira vez É muito útil Para quem já foi Edição dos episódios com qualidade e Ótima ambientação Através das músicas de fundo Mas melhor de tudo É a parceria do casal De apresentadores Felipe e Juliane Que com simpatia E bom humor Deixam esse podcast Sempre no topo da minha playlist Tio, muito obrigado hoje, Japa Sampa. <risos>
2: Parabéns a edição do Fê Viu gente O Fê ele, Fê, ele passa Domingo sim, domingo não Domingo inteiro editando E aí eu falo Ah, vai fazer qualquer coisa Ele fala não não, eu vou fazer bonitinho, <risos> eu tenho que achar a música certa, para matar ele mas enfim, é. só pra vocês saberem o trabalho dele <risos> é isso aí.
0: Uh, também o Diogo Fedose, deixou o melhor podcast desde a primeira vez que eu ouvi não larguei mais, nosso pedaço de Orlando fora dos Estados Unidos, não tem como ir para Orlando sem antes conhecer alguns episódios sucesso galera, oh, obrigado Diogo, valeu valeu, e para acabar aqui tem o FFP Geek Brasil fã desde 100, sou um fã suspeito para falar, apesar de também ser um podcaster? Sou muito fã desse casal Nota 1000. Quer um podcast super completo e recheado de informações e dicas geniais de Orlando? Ouça o Passaporte Orlando. Cinco estrelas. Óbvio. óbvio. Muito obrigado. Nick Brasil. Opa, valeu. Valeu mesmo. Certo, pessoal. Muito obrigado por todos, pelos e-mails, pelos comentários, pelas mensagens que vocês mandam pra gente nas redes sociais. A gente tenta sempre responder a todo mundo. Adoro essa interação com vocês por aí. Então, vamos continuar. Vamos continuar batendo papo por aí, que é sempre muito divertido. Trocar ideia e fazer amigos. Nós somos todos Disney Freaks, na é verdade, Miqueiro, <risos> Miqueiros Agenda. Bom, vamos lá para a nossa agenda. Então, agora já tem aquela época do ano maluca, onde os nossos próximos três meses aqui são forrados de eventos anuais, porque mistura Halloween com o Natal, que tá para chegar. Gente, em Bicô,
2: é... setembro, é só festa. É só
0: festa. Daqui pra frente é Daqui... só loucura.
2: Pisou em setembro, ah, que é maravilha. É alegria. Vocês não têm essa sensação? Eu tenho. Acho que o ano vai, se arrasta, aquele terror, vai, janeiro, fevereiro, isso aqui. Em Bicô, em setembro, é alegria.
0: Reladeira abaixo, né? Ah, é uma delícia, adoro. <risos> Bom, então vamos lá de novo para nossa agendinha dos próximos três meses aí de eventos lá no Epcot, o Food and Wine Festival já está acontecendo, inclusive ele começou no mesmo dia da, da inauguração do Galaxy Edge.
2: Eles tentaram tirar um pouco do... É, da, exatamente. Né? Ah, vamos mas não funcionou, tava vazio. Tava... <risos>
0: <risos> Food and Wine tava vazio e o Galaxy Edge tava lotado. Pois é, Food and Wine tá aí, vai até o dia 21 de novembro de 2019, um recorde aí de 87 dias, incluso no ingresso, aquele mesmo negócio de sempre, monte de barraquinhas de comidinhas diferenciadas de tudo quanto é país que tem por aí comidas e bebidas, cervejas, vinhos especiais para você ir experimentando enquanto dá a volta lá no World Showcase também tem alguns shows musicais ali no pavilhão dos Estados Unidos, tudo incluso no ingresso tem alguns eventos especiais, mas o grosso do evento é realmente dar uma volta por ali comendo e bebendo e experimentando Bom, já que estamos aí na beira do Halloween, então vamos falar do Halloween Horror Nights, que acontece lá no Universal Studios entre os dias 6 de setembro e 2 de novembro. Também mais, uma, mais um recorde de noites aí de acontecimentos do evento. É um ingresso à parte que tem que ser comprado para ficar mais na festa. Já temos a confirmação de todas as casas que vão ter labirintos, né? as, as propriedades que vão ter labirintos espe especiais durante o evento. Então a última aí que foi anunciada é a House of a Thousand Corpses, que é de um filme de terror bem, bem trash do Rob Zombie, que é um filme bem interessante. Então temos também as casas a casa do Caso Fantasmas, um Creep Show, uh, do Nós, do Stranger Things, do Universal Monsters, Killer Clowns from Outer Space... Nightingale's Blood Pitch, o Depths of Fear, o Yeti Terror of Yukon e o Graveyard Games. Saiu também o, o calendário de horários, né? Então, em setembro, até mais ou menos dia 25 ali, as noites selecionadas, a festa vai das 6h30 da tarde até a 1 da manhã.
2: Meu Deus, a gente vai dormir menos. Então, pois é. A gente vai dormir, eu tinha falado 3 horas, a gente vai dormir duas. Duas horas. Eu achei que acabava meia-noite. <risos> Quer e... dizer que eu vou ter que ficar até o morto no susto.
0: Com certeza. E do dia 26 de. De setembro pra frente, né? Durante quase todo outubro, a festa vai das seis e meia até as duas da manhã. Então.
2: Oh, é... A gente vai dormir uma hora, então é a, gente Emenda. a gente vai emendar A gente vai do Halloween Horror Nights
0: Pro Galaxy Zed.
2: Pra Galaxy Zed, porque um vai manhã. até as duas da manhã E o outro, a gente tem tá que estar lá às cinco uhum. Então a, a gente vai direto A gente vai
0: direto, estaciona Dá uma cochiladinha dentro do carro mesmo E vai pra dentro do carro da Hollywood Nossa, mas que fanta, Por que, que a gente tá pagando hotel Disney? <risos> pra poder entrar às seis horas da manhã Na Galaxy Edge? <risos> <Z. risos> Não é pra ficar no hotel, é pra entrar mais cedo no gente, parque
1: Gente de Deus, eu vou morrer Eu tenho quase 40 anos <risos> Eu vou morrer
0: Bom, o próximo é lá no Bush Gardens também, na mesma linha, o Hollow Scream, que vai de 20 de setembro a 2 de novembro. Ingressos já venda. Também esse ingresso à parte tem que ser comprado separado. É uma edição especial de 20 anos, né, de comemoração do evento do Hollow Scream lá no Bush Gardens. É um terror também bem terrorífico, com casas assustadoras e bastante é, monstros e coisas para tirar dar susto. É, não tem nenhuma propriedade, né, como tem no Universal Studios, mas, assim, são, é um terror clássico com zumbis, monstros, Monstros sustos e sustos do tipo sangue falso e etc no Magic Kingdom, nós vamos finalmente conhecer essa festa também pela primeira vez, que é o Mickey Not So Scary Halloween Party. Já
1: começou. Que
0: já começou, já, já está valendo. Desde o dia 16 de agosto já está rolando a festa. E vai até dia 1 de novembro. É um ingresso à parte, para ficar mais no parque, a partir das 6 horas da tarde. Onde você vai poder pegar muitas e muitos doces pela aí. Tem algumas coisas especiais, como por exemplo, atores vestidos de piratas dentro do Piratas do Caribe. Tem música diferenciada de luzes apagadas totalmente apagadas na... Space Mountain. Na Space Mountain tem a parada especial que é a Boo To You Boo Happy Halloween acabou <risos> legal essa parada tem uma musiquinha muito divertida além do que um show de fogos totalmente novo especial com o Jack Skellington apresentando esse novo show de fogos então é uma festa aí que a gente está louco para conhecer também e vai ser bem divertido e na mesma linha, só pra encerrar o Halloween Bonitinho lá no SeaWorld Que vai do dia 21 de setembro a 27 de outubro SeaWorld's Halloween Spooktacular Também na mesma linha, bonitinho Não paga a parte, vai ficar lá por lá mesmo uh, Nos finais de semana E tem esses eventos mais levinhos também Pra pegar doces e coisas do tipo
2: E agora a gente começa a falar do quê também? Ah, que, da... Ai, que saudade Olha eu não sei se eu ia aguentar até novembro Mas eu amo ir pra lá em novembro Então chegou a época das festas de natal também uh, Maravilhosas uh, Vamos começar com a mais clássica Mickey's Very Merry Christmas Party Acontece em noites selecionadas De 8 de novembro a 22 de dezembro Em geral ele acontece Nos domingos, terças, quintas e sextas Em geral é nessas datas É o mesmo esquema do, do Halloween Ele tem um ingresso à parte Nos dias que tem festa O parque fecha às 6 horas da tarde Pra quem não tem ingresso e a partir das 6 horas começa a festa só pra quem tem o ingresso da festa é uma pulseira especial
0: se você não tem ingresso, get out!
2: Se você não tem ingresso, <risos> eles vão te mandar embora. Se você não tem ingresso e vai nessa época, recomendo para você assistir os fogos, você tem que ir num dia que não tenha a festa. Então, são segundas, sábados e quartas. Porque senão você não vai ver os fogos. É. Que é, realmente é impossível ir pro, pro Magic não na só. Mas se você tem o ingresso da festa, vai. Quando você achar melhor, os fogos, o espetáculo de fogos é diferente do outro. Esse ano é uma, é uma estreia, chama Minis Wonderful Christmas Time, que é o show de fogos principal, para o dia da festa uma parada especial, que é Once Upon a Christmas Time, tem a, a cerimônia de acendimento do castelo, que é Frozen Holiday Wish, e tem vários eventos especiais no parque, tem uns meet and greets especiais com personagens que não aparecem tanto, que ficam, às vezes, mais espalhados pelo parque, não com aquela burocracia toda de um meet and greet no, no, normal. No, normal, lá no teatro, mas eles ficam rodando, mais personagens, personagens diferentes, tem as festas com o DJ, tem na Tomorrowland, tem um monte de coisa especial, tem os treats, né, que são os cookies com café com leite, você pode pegar à vontade, então é é uma festa, realmente é uma festa diferenciada, e é tem um ticket especial, depende da data também tem datas mais baratas, datas mais caras então Via Mundo Travel tem esse ingresso <risos> se você quiser <risos> <risos> coutinho. Via Mundo Cutin <risos> bom, então uma novidade desse ano o Animal Kingdom vai começar a ter uma programação de, de festas
0: com decoração, inclusive no parque, coisa que nunca teve <risos>
2: é, sempre teve a árvore, né? só, é,
0: mas eles vão fazer mais coisa mesmo. mais
2: coisa, vai ter festa, diversão de natal no parque inteiro uma celebração de, de, de inverno no Discovery Island é, fantoches de animais esculpidos feitos artesanalmente em tamanho real com renas, raposos, ursos polares e à noite, é, luminárias coloridas e lanternas de pássaros Uh, vão iluminar o céu. A Tree of Life vai despertar com contos de inverno. Na Dinoland vai ter o Dino Bash, é uma festa, né, com dança, com os mestres são Na Ásia vai ter um festival de flores e lanternas brilhantes que vai, ser, vai refletir o Diwali, que é o festival das luzes da Índia. Na África, no vilarejo de Harambe, vai ter uma apresentação de das tradições ocidentais e cores da, da África, uma, uma apresentação cultural meio misturada de África e, e... com esse tema. E em Avatar, em, no, em Pandora, os expatriados que residem na Lua <risos> vão trazer um pouco das inspirações natalinas pro solar alienígena. Então até em Pandora vai ter alguma coisa. Então é uma novidade. Quem vai nessa época vai conhecer o primeiro Natal... Natal de Pandora. De, de Pandora e o um primeiro Natal, na verdade, no Animal Kingdom. tudo Esse é incluso no ingresso, são só algumas... algumas gracinhas mesmo que vão acontecer no parque durante o dia, Pra não passar em branco, né? Bom, no Epcot tem, na minha opinião, o espetáculo mais... Elegante Da Disney de Natal Que é o Candlelight Processional Ele acontece diariamente de 22 de novembro A 30 de dezembro Ele é incluso, eu vou por entre aspas É incluso no ingresso Mas mais ou menos, tá? O Candlelight Processional é um espetáculo De verdade, com coral Com um apresentador celebridade Vale muito a pena É maravilhoso Só que ele tem o seguinte fator, né? Ele é naquele teatro que fica Na frente da, do, do pavilhão dos Estados Unidos Lá no World Showcase É um teatro pequeno para o porte do evento são três apresentações por dia Mas o tamanho do teatro não dá conta Do quantidade de interessados É muito
0: popular, muita gente quer
2: E realmente é muito lindo Então qual que é o caminho Existe uma fila de stand-by Mas é uma fila cruel Que se forma horas Mas horas mesmo antes do espetáculo E só as primeiras pessoas da fila Acabam conseguindo entrar É muito cruel Então qual é o caminho pra ver o Candlelight Processional Aí entra o Mickey Encating da vida <risos> <risos> Que se chama Dinner Package O Dinner Package é ele, como o nome já diz, é um pacote de refeição que você tem um preço fechado, inclui já um, um cardápio meio que pré-definido. É disponível em vários restaurantes, praticamente todos os restaurantes dos países e até alguns restaurantes do Future World, que você faz a reserva com o Dinner Package. Então, você vai no restaurante, come, tem esse valor fechado, geralmente já inclui a, a sobremesa, não sei o quê. A entrada, um prato
0: principal, a sobremesa.
2: A sobremesa, não é barato, mas você almoça, né? Então aproveita para escolher um restaurante que você quer conhecer. Os mais baratos geralmente são do, do México. Ou janta
0: às 5 da tarde.
2: Não, até pro almoço, <risos> na verdade. Eles chamam de dinner package, mas você consegue comprar até pro almoço, dinner package. E aí, quando você sai do restaurante, você ganha o passe pro dinner package do Candlelight Procession. Aí dá para entrar sem Pegar a fila de stand-by. Então, assim, é. tem que pôr a mão no bolso, mas eu recomendo, acho que todo mundo tem que assistir uma vez, pelo menos. É, é muito lindo. É, é muito legal. É o espetáculo mais, mais refinado, mais elegante mesmo da, da, que tem na Disney de Natal. Todo dia tem um apresentador, celebridade, alguns mais conhecidos, alguns menos conhecidos. Acho que eu não vou entrar em todo mundo, mas os destaques sempre: o Neil Patrick Harris, né? O Barney de How I Met Your Mother, a Whoopi Goldberg, Gary Sinise. Acho que são os mais top celebrities, assim. Mas, enfim, independente do apresentador, é um espetáculo que vale muito a pena. Então, assim, é incluso no ingresso, mas mais ou menos.
0: <risos> Você vai ter que fazer uma ginastiquinha aí.
2: Ginastiquinha, exatamente no Hollywood Studios, é, não é exatamente uma festa, assim, mas é o um, um show de projeções especiais é, Suns, é, Sunset Season Greeting com o Jingle Bell Jingle Bell que é só realmente um show de projeção eu, honestamente, não gostei do Jingle Bell Jingle Bell acho que meio é. all
0: over the place, assim,
2: meio... O, o show
0: de projeção é interessante, na verdade ele acontece lá na Torre, na, na, na Torre do Tempo Ah,
2: Terror. esse é o da Torre, é, 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 da é torre. que é muito simples, né? Ah, mas é bonitinho, É, é bonitinho, legal. a Torre se veste de alguns temas é, durante... É bonitinho, é bem simples. Uhum. Não é nada que vai mudar a sua vida. Diferente do Osborne, que era o melhor maravilhoso show de. Lá ainda não, não
0: chegaram. Não.
2: E o Jingle Bell Jingle, Bell, Jingle Bell, eu, eu honestamente, achei assim. Não ah, sei, não amei não, viu? É, eu também não. Eu achei bem eu achei... confuso, poluído, não sei, não falou. Mas enfim, é o que tem lá. De 8 de novembro a 5 de janeiro, no Hollywood Studios. E um, um último Natal agradável, assim, que é é o do Sea World. Christmas uh, Celebration, ele acontece de 21 de novembro a 31 de dezembro. O, o SeaWorld's uh, Christmas Celebration, que acontece aí do final de novembro até o final do ano. Ele é incluso no ingresso. Gera, é, são aos finais. Acontece nos finais de semana. E assim, o parque fica aberto até bem tarde. E nesse horário acontecem algumas atrações especiais de Natal. Tem a. A principal que eu acho mais. Bom, o parque fica lindo, fica maravilhoso. Todo iluminado. Ele fica todo, todo iluminado decorado. com aquelas luzinhas. Sabe, sabe aquelas? Árvores que choram, assim, é que é chuva de prata, que é muito, muito lindo. Tem um show. Que, no fim, eu acho que hoje é o que chegou mais perto do que era o Osborne no, Hello, no Hollywood Studios, que é o Sea of Trees, que é as árvores do, do lagoa elas dançam, elas se iluminam e dançam conforme a música de Natal. É muito legal. Tem um show da Chamu especial com músicas natalinas. Então, vale a pena. E é incluso no ingresso. Então, vale a pena. Já que você vai montar a sua programação, se você estiver lá, ponha o Sea World ou no sexto, ou no sábado, ou no domingo, que você vai aproveitar esse, essa programação. Programação especial toda. Tem show de patinação no gelo que o Felipe dormiu, inclusive. Eu
0: sempre durmo show.
2: Ele sempre dorme, mas eu acho uma gracinha lá o Papai Noel e é. as dançarinas. Adoro. Pra mim, música de Natal é a cara de Orlando. Né? A gente sempre foi em novembro, é a primeira vez que a gente tá indo pra lá e não em novembro. Então, saudade. Saudade de, de, de do que a gente ainda não viveu, né? Como diria nem <risos>
0: Notícias do Mês Bom, então vamos para o que interessa, hein, Ju? Vamos falar de D23 E aí, D23, rolou a D23 aí no... <risos> no meio de agosto... <risos> Foi aqueles, foram aqueles três dias de convenção da Disney falando por que, que eles são melhores do que todos os outros, eles compram todo mundo lembrando que não é uma convenção só sobre os parques tá? é a convenção da Disney um como um todo um painel
2: é sobre os parques e não é nem um painel solo é,
0: exatamente eles é. misturaram parques
2: com merchandise. É. quer dizer, no meio do painel de parques entrou um cara da Target lá, pra <risos> falar de pois
0: Target é. então, durante todo o, o, o evento, né, durante os três dias de evento, tiveram muitas notícias do, do cinema, da, do Disney+, Plus, eles focaram muito nas coisas do Disney+, Plus lá do canal de streaming que eles vão lançar. Inclusive, ótima notícia que foi, eu fiquei mal feliz quando eles confirmaram a série do Obi-Wan com o Ilma Gregor, achei Nossa, muito legal. Nossa, o Felipe
2: fala disso há uns oito anos. Cara... É, é inacreditável. Que que
0: o Não sei porque demoraram tanto pra fazer. Passaram o trailer do Mandalorian, passaram o trailer do... um teaserzinho com cenas a mais do Star Wars Rise of Skywalker, que deixou todo mundo de cabelo em pé com aquela cena bizarra, Zarra da Rey com sabre de luz vermelho no final. Falaram muito das séries de TV da Marvel Falaram de um, filmes da Pixar Então quer dizer, foi um, um grande evento deles Falando de tudo que vai acontecer na Disney daqui pra frente E assim, conforme os dias do evento foram passando né, Algumas notícias iam pipocando ali, aqui e tal Então é, já saíram, por exemplo, logo de cara Mostrando a cara do como vai ser a, a nave Onde a gente vai passar dentro do Star Wars Hotel é, Já saiu uma arte conceitual do novo Epcot Que eles estão... Uh, planejando para daqui a dois anos, já bem diferente daquela arte conceitual que saiu na última D23, então eles evoluíram o conceito do que eles tinham vindo de lá para cá então, muita coisa foi sendo falada, mas assim, sem grandes detalhes também soltaram uma arte conceitual de toda a área temática ali, que vai ser a Marvel Land lá, que eles vão chamar de Avenger Campus no Disney California Adventure, lembrando que hoje já tem a Torre do Guardiões da Galáxia lá e tal, e muito se tinha um painel, um painel não, tinha um grande do Epcot lá, então já muito, já, a gente já supunha, né, a gente já tava com muitos rumores de que essa D23 ia se focar muito no Epcot na parte de Sparks porque a gente sabe que o Epcot é a próxima bola da vez, né? Agora que acabou a Galaxy Z, já...
2: Eles nem citaram Animal Kingdom, né? Não, eles não passaram tem, né? reto.
0: Não, Animal Kingdom a, não tem a... nada de novo acontecendo. Do
2: Hollywood Studios, eles só falaram... Só passaram um vídeo da Rise of the Resistance. Comentaram que o Runaway Railway tá saindo. É. Passaram rapidinho, só falaram do Epcot. É,
0: pois é. Então tinha lá no, no, no stand do Epcot, tinha um, um painel com vários pôsteres de, de as atrações e pavilhões do Epcot, todos estilizados, bem bonitos assim, e, um, e uns espaços em branco assim, né, do tipo é, Revealing on Sunday, quer dizer que eles e já estavam deixando um teaser dizendo que era um espaço vago do, de, uma, de uma coisa nova que ia sair no, no Epcot, que eles só iam revelar no, no painel do domingo, então assim, foi toda uma, uma, uma expectativa sendo criada ao longo da sexta e do sábado, pro que que a gente ia ver nesse painel do do domingo. Então, e tava aí toda essa expectativa sendo criada com algumas pequenas coisinhas que eles iam soltando ao longo dos primeiros dois dias da D23. Pra variar, né, uma coisa que tava todo mundo falando de novo, assim como foi na D23 de dois anos atrás.
2: Foi mais, eu acho que tinha mais gente falando. Eu acho que falando, essa vez foi mais ainda. E mais gente dando como certo. É,
0: era a certeza de que ia ter o pavilhão do Brasil.
2: Todos os sites gringos falavam. Todos falam. os sites gringos Não é coisa assim, de brasileiro louco que tava
0: otimista.
2: Todo mundo mundo, todos os nossos que a gente acompanha falaram do que é, uhum. certeza era o pavilhão do Brasil.
0: é exatamente. Tanto que às vezes o, o pessoal até me perguntava, mandava mensagem para mim lá no Instagram perguntando, nossa, você viu que só legal, eles vão anunciar o, o pavilhão do Brasil. Eu já, eu já falava assim, olha, há dois anos atrás, tava todo mundo dizendo que sim e não anunciaram, então segura as expectativas. Eu tava louco para que anunciasse também, eu achava muito legal, mas tem, tem até foto aérea já mostrando ali. Se você, então, se você for no Google Maps e botar lá no época você vai ver que tem ali do lado do, do, do pavilhão no, da Alemanha. Entre a Itália a Alemanha. Não, não é. é do, na verdade, é entre a Alemanha e aquele outpost que tem. É. Ah. Tem um terreno lá que já tá sendo mexido com terra, então que dá a impressão que vai fazer alguma coisa lá. Então, assim, tava todo mundo dizendo assim, olha, tá tudo certo, só falta a Disney confirmar. E aí, beleza, segue o jogo, e aí já tinha ó, mais ou menos umas duas, três semanas que tava rolando um rumor de um projeto secreto da Disney, né? Todo mundo falou assim, nossa, o que que vai ser esse projeto secreto que eles vão revelar no D23? Será que é o Quinto Parque? Será que é alguma coisa diferente assim? Na verdade não, é um documentário chamado One Day Que é um baita documentário que eles vão fazer para o serviço de streaming deles, que é o Disney Plus Sobre pessoas que trabalham na Disney, sobre cast members, tá? parece ser bem bonito parece ser bem legal, é um documentário muito interessante que eu vou, vou querer ver com certeza quando, quando sair, mas assim, é, é, o projeto secreto da Disney não tinha nada de novo parque, era, era esse, esse documentário One Day. Deve ser legal, mas assim, acho que se gerou muita expectativa em cima de coisas de, de pessoas achando que ia ser muito mais. <risos> lá no, nos estandes também, tinha um estande exclusivo bem dedicado ao Star Wars Hotel, lá que eles vão fazer colado com a Galaxy Edge, então tinha até um monte de fotos e imagens de como que eles vão fazer o veículo que que vai te transportar lá pra dentro e tudo. Saiu até, assim, uma planta de como que vai ser esse hotel, bem pequeno mesmo, assim, pouquíssimos quartos e tudo mais. Tudo isso são essas coisas que eles foram soltando ali nos estandes na, na, na véspera da apresentação do painel de parques que aconteceu no domingo. Inclusive, a gente fez uma, uma live, né, João? Foi bem legal. Um monte de gente acompanhou a gente ali na, naquele momento de frustração... É, é, online. Online. Mas foi, foi divertido, quem acompanhou já, já sabe, né, tudo que a gente falou aqui, a gente já viu lá. Mas aí veio domingo com o painel de parques and merchandises da Disney. E experiências é. também, porque tem cruzeiro no meio Isso, tem cruzeiro no meio e tal. E a gente tava naquela baita expectativa de que que eles vão anunciar e tal, né? Vamos ver que, que de novidade que vem, né? Porque, por exemplo, se você lembrar quatro anos atrás, foi quando eles anunciaram, assim, de sopetão, de surpresa pra todo mundo que existia a Galaxy Z. A gente não sabia que existia isso, né? Todo mundo imaginava que depois que eles compraram a Lucasfilm eles iam fazer alguma coisa a respeito Mas não tinha nem rumor assim Dizendo que não vai ter uma área de Star Wars e tal E aí na d 3 eles foram lá e falaram Então quer dizer, é o momento que eles usam para divulgar grandes notícias E grandes surpresas Eles começaram falando muito, eles deram muito destaque Pro hotel de Star Wars que agora tem nome, ele vai se chamar Star Wars Galactic Star Cruiser. É como se você estivesse abordando uma nave da classe Halcyon. A ideia desse hotel é ser toda, assim, de altíssima imersão. Você vai ficar lá dois a três dias, acho que são duas noites, três dias, duas noites, né? Na viu?
2: verdade, pelo que eu entendi, é um pacote, né? É um pacote. Você não vai ter check-in, não, vai ser uma coisa meio que um... Sei lá, mesmo é, que um, até é, é uma transporte proposta totalmente diferente. É totalmente né? diferente.
0: Assim, é, é, você vai viver num mundo ali totalmente é. fechado, uma narrativa própria.
2: É quase como uma peça, in, sei lá, vai, uma coisa interativa. É, uma peça de teatro. Você chega a ser exatamente. um hotel, você não vai ter, sei lá. Acho que, pelo que eu entendi, você não tem a possibilidade
0: de ficar no seu quarto vendo TV, entendeu? Você tem é, uma atividade, exatamente.
2: você tem programação, você tem funções. Não vai ser um negócio simples.
0: Quando você chega lá, você vai receber uma, uma roupa, né? Sua roupa de. Ver ali dentro, então você vai ter uma fantasia para usar. Ali você vai ter alguma narrativa para fazer ali dentro. Então você pode ser abordado por um espião rebelde que vai te passar uma missãozinha para você fazer. É todo mundo lá dentro vai estar tá totalmente caracterizado dentro do universo. Tem, por exemplo, até os caras mostraram uma arte conceptual de um sala de treinamento de sabre de luz para você ficar rebatendo laser. Se você quiser explorar ali os corredores e os túneis, você pode acabar chegando na área de engenharia ali da, da nave. Então é uma parte meio de brincadeira de criança e tal. Você pode visitar ponte, você tem uma área de restaurante e bar onde você pode jogar um jogo lá de sabac, que é um dos jogos de carta. Então, quer dizer, é uma experiência altamente imersiva, assim. Até o ônibus que te transporta pra dentro do hotel e do hotel para o parque, né, pra área da Galaxy Z, ele é todo fechado de uma forma que você só tá sempre em ambientes decorados e tematizados dentro do universo do Star Wars você não enxerga nada do lado de fora, a não ser janelas como se você estivesse olhando pro espaço Então é tudo tela, é tudo altamente imersivo E é isso que eles exploraram bastante Eles mostraram bastante durante a apresentação lá dos parques né? Uma coisa que eles não falaram na apresentação Mas que circulou bastante essa notícia Durante a D23 foram os precinhos que estão sendo esperados para essa experiência.
1: Né, João?
2: Então, por isso que eu digo que ele não é um hotel comum que você pode ficar uma ou duas ou três diárias. Ele é meio que um pacote é Um pacote de da três, experiência, dias três dias e duas noites. Três dias e duas noites. É tipo um cruzeiro. É tipo um cruzeiro. É, é tipo, tipo um, cruzeiro. um cruzeiro. É tipo um cruzeiro, exatamente. Só que é sem ser ao bordo.
0: É. E, e a cabine para uma única pessoa sozinha custa a bagatela de 3.300 dólares. Por essa pacote de três dias, duas noites. E para quem que vai ficar sozinho numa cabine? Pois é, ou seja, mil dólares por dia. Se você quiser uma coisa mais baixa, você pode dividir uma cabine com até cinco pessoas. Uma cabine para cinco pessoas custa 7.200 dólares, ou seja, mais ou menos 1.440 dólares por pessoa para esse pacote completo de três dias, duas noites. <risos> ou seja, é caro para um grande de um cacete. <risos> A gente já esperava que ia ser caro, mas eu não esperava que fosse tão caro assim. Ah, eu
2: esperava, é? imagina, com pouquíssimos quartos. Isso aí não é uma diária, né? É o tal do pacote, né? Uhum. Agora, precisa ver também o que está que incluso nisso aí. Se tem comida de Star Wars putz, inclusa. Eu duvido que a comida
0: esteja inclusa, mas putz, de repente tá. Não, nesse preço tem que estar. Tá. É, não é possível, né?
2: Até por causa da experiência, né? Uhum. Eu imagino que seja uma refeição temática. Eu, eu acho que assim, a gente vai ficar sabendo mais detalhes aí no futuro. Uhum. Acho que vai ser impossível reservar Em um, 87 quartos, talvez o hotel mais procurado do mundo Eu acho que
0: vai ser impossível vai reservar ser muito difícil.
2: Nesse preço, em qualquer preço que eles puserem
0: Ah, é, é verdade, sempre vai ter gente pagando Sempre
2: vai ter, sempre vai ter quem pague, sempre
0: é. Bom, eles continuaram falando um pouquinho mais De Star Wars lá, especialmente Lá da Galaxy Z, que acabou de abrir Em Orlando, e eles finalmente Deram para nós um aperitivo De como vai ser a atração nova Rise of the Resistance, que não vai abrir ainda Junto com a área, lembrando que em Orlando Ela vai abrir no dia 5 de dezembro e na Disneyland ela vai abrir no dia 14 de janeiro, e assim o, o pouco que eles mostraram foi de babá, eu achei, eu adorei eu tô, essa expectativa já estava alta ela ficou ainda mais alta com essa atração eu acho que é, entra mais ou menos naquilo que eu tinha pensado de ser uma versão muito mais hypada do que é o Piratas do Caribe de Xangai ela parece ser incrível, espero que ela atenda realmente aquilo que eles mostraram que não seja só efeito digital ali na tela para deixar a gente impressionado, né vamos, vai saber, mas foi bem legal, Inclusive, esse vídeo já está disponível online. Quem quiser ver, fica à vontade. Aí eles passaram para Disneyland, eles falaram um pouco lá das novidades da Disneyland também para 2020 tem uma nova parada que chama Magic Happens, ou como a gente gostou de chamar Shit, shit Happens. happens? <risos> Porque... Cara, esse nome é até...
2: Existe uma expressão mundialmente conhecida que é Shit Happens. <risos> Todo mundo sabe. Tá em Forrest Gump. <risos> a, entendeu? A, o slogan Shit Happens. As caras me fazem uma, uma parada uh, uma parada chamada Magic Happens. <risos> ah, come on, né? Desculpa. A Disney fala de melhores imagineiros nos nomes. É muito ruim.
0: É verdade. <risos> Bom, e aí eles mostraram desenhos, imagens conceituais dos carros que vão ter nessa parada. Então, tem carro de Moana, tem carro de Coco, tem carro de vela adormecida e tal. Então, as coisas... Bem bonito, né? Eu achei bem bonito. Eu acho que eu não lembro se eles deram uma palhinha da música. Acho que não, a música foi de outra coisa, né? Mas, assim, essa nova parada na Disneyland parece ser... Parece bonita. uns carros bem bonitinhos, bem interessantes. Eles gastaram um tempinho também falando do, Da futura Runaway Railway Atração que vai estrear tanto Em Orlando, no Hollywood Studios Quanto lá na Disneyland Mostraram até finalmente uma marcha conceitual Da fachada do Chinese Theater Lá no Hollywood Studios, como é que vai ficar Deram uma, uma leve palhinha assim, de algumas telas, de alguns pontos onde a gente vai passar pela atração, bem cartunesco, assim, tá, um, um visual bem interessante, um colorido bem, com cores bem primárias, bem, bem fortes, assim, então parece que realmente que a gente vai entrar dentro de um desenho animado do, do Mickey. Eles não deram ainda a data exata de abertura, mas já falaram que vai ser pro verão do ano que vem, no Hollywood Studios. Aí eles deram uma passada lá, foram para longe para falar um pouquinho da Hong Kong Disneyland, da grande reforma que eles também estão fazendo naquele parque começaram falando do castelo novo, que eles vão reformar o castelo da Hong Kong Disneyland é igual da, da Disneyland da Califórnia, que é aquele castelo pequenininho. E aí eles vão fazer um castelo gigantesco, monstruoso, enorme, diferente lá, que vai se chamar Castle of Magic Dreams. E não vai ser o castelo de uma única princesa, vai ser um castelo de todas as heroínas da Disney. É um negócio diferente aí, desse que eles propuseram aí. Também vai ter uma área temática toda nova de Frozen lá, nessa, na Hong Kong Disneyland, com duas novas atrações. Atenções? Uma é uma idêntica ao Frozen Never After que tem no Epcot. E outra que vai ser uma Wandering Oakenslidings Lake tipo uma montanha russa muito parecida com o Seven Dwarfs Mine Train. Então essas foram as novidades lá da, da Disneyland de Hong Kong. Também ficando ali pelos, pelos lados da, da Ásia, na Disneyland de Xangai, eles oficializaram a área temática de zootopia, Mostraram imagens conceituais dessa área temática, bem bonitinho. Acho que vai na mesma linha do que eles fizeram com carros lá na California Adventure. Também o mesmo tipo de tematização som do filme. Uhum. Aí, obviamente, a gente já tava naquela expectativa, né? Fala logo do Apple, cassete cassete. <risos> e
2: entra música, e entra showzinho, aí entra o cara da Target. Não, não, não,
0: é isso, 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 isso é o da Target, né? Eles... Porque há um tempo atrás a gente já tinha falado que a Disney tinha a Disney Store, uma loja própria para compras online de produtos Disney, que eles fecharam recentemente. E aí eles fizeram uma, um acordo com a Target lá nos Estados Unidos. Então agora você compra produtos Disney dentro da loja virtual da Target. E as próprias lojas da Target nos Estados Unidos, como um todo? Algumas. Algumas, algumas. Vão estar tá lotadas de produtos Disney. Vão
2: ter uma área que, é uma, que eles chamam de Disney Store dentro da Target, mas não é em todas as Targets. São algumas. São algumas. Por voz de 30,
0: né? É mais ou menos por aí. Umas 30. Acho que é 27, alguma coisa assim.
2: E aí, a gente querendo saber do epicote, os caras lá com o presidente yes. da Target.
0: Aí foram falar de Orlando, beleza, vamos voltar pra Orlando? Aí eles foram falar do quê? Do novo show do Circo de Soleil que vai ter lá. Então fica. Circo de Soleil Isso. fazer a apresentação. Finalmente confirmaram o um novo show do Circo de Soleil da Disney, então eles ele é uma produção em conjunto da, do, do Circo de Soleil com o Imagineering da Disney com a Disney Animation, então vai ser um show do Circo de Soleil totalmente com personagens Disney, com cara de Disney já tem até data de inauguração a abertura oficial dele vai ser no dia 17 de abril de 2020, até acho que já estão tá, já até vendendo ingresso para esse show aí. Coisa agora, fala da Epcot aí entrou o cara lá para esse Explicar, né? <risos> a inspiração dele para montar o show aí entrou o cara para cantar a música da inspiração, cara. Não acabava aquela parte do
2: não, mas uma coisa eu devo dizer assim: a gente ama Disney, mas quando eles começam no blá blá blá,
0: nossa de
2: Disney de emoção, de amor, de família, de autoindulgência, de... Né?
0: nossa, cara, que preguiça. Bom, aí você imaginou, beleza, agora vai para o Não, aí eles foram lá para o Califórnia. Adventure. <risos> Falar da nova área da Marvel, lá, o Avenger Campus, da nova atração do Spider-Man que eles vão fazer. Então, mostraram várias artes conceituais dessa atração nova do Spider-Man, que não vai ser simplesmente uma atração... Eu, eu acho que ela vai mais ou menos na linha do que é o, o Buzz Lightyear, talvez, onde vai ter uma, uma interação dos visitantes, né? Do carro, a gente vai poder meio que atirar teia nas coisas ali e tal. Vai ser tipo um Toy Story. Eu acho que vai ser tipo um Toy Story. Vai ser alguma coisa... Eu acho que vai ser uma mistura mais de cenário real. É... Meio Toy Story e meio Buzz. É, eu acho que vai ser mais Menos isso, aí eles revelaram que vai ter uma atração gigante de Vingadores lá também, que nem né, eles esconderam o prédio dessa atração dos Vingadores na arte conceitual que eles revelaram mais cedo e depois lá na, no dia da apresentação eles mostraram, né? Eles completaram a arte visual, a arte conceitual com o prédio da, da atração dos Vingadores. A atração do Spider-Man, se não me engano, já vai estar tá aberta ano que vem, já é em 2020. Ano que vem. Pro verão de 2020 já vai estar tá, tá aberto esse campus com a atração do, do Spider-Man E a atração dos Vingadores mais pra frente Aí só vai demorar um pouquinho mais pra, pra eles fazerem Mas mostraram a arte conceitual de vários pedaços ali Tem coisa do Doutor do Estranho, tem coisa do Homem-Formiga Então tá, tá interessante, eu achei bem legal Tá uma área que parece ser bem imersiva Espero que ela seja tão imersiva quanto eles prometeram a, a Star Wars Vai ser bem, bem gostoso, bem divertido isso Também falaram da novidade do novo hotel Que é o Reflection e <Síntese> que eu não lembro se eles falaram disso, mas eu acho que é o que eles estão construindo lá no local do antigo parque ah. aquático que fechou, que era, tava abandonado, não sei o que, que eles demoliram. E nesse novo hotel da Disney, vai ter um novo restaurante totalmente baseado na Princesa e o Sapo. Vai ter um restaurante meio louisiana assim, meio Cajun, baseado na Princesa e o Sapo. É, eles falaram também no um novo negócio, de um novo aplicativo que chama Disney Genie, que honestamente eu não entendi o que é isso até agora. Eles, eles falaram que é um tipo de planejador pra sua viagem pra Disney. Disney de Orlando para o Walt Disney World. Eu não sei se eles Eu têm. Acho que é um
2: upgrade do atual app. Não, caso. é
0: um app novo, é um app a mais.
2: É esquisitão, né?
0: Ele fala que vai te ajudar a achar melhor as suas as, as coisas que você quer fazer no parque e tal. Eu não sei se essa é a ideia de ficar montando o seu roteiro minuto a minuto dentro do parque, mas eles falam que é um é um novo uh, ajuda, uma nova ajuda para você planejar seu dia de parque. Também falaram bastante do aniversário de 50 anos do Walt Disney World, né? Começando lá pelo Magic Kingdom, falaram que todos os parques vão ter algum tipo de comemoração por causa dos 50 anos do Walt Disney World. Mostraram o novo logo dessa comemoração, né? Então, então tem umas cores todas meio assim. Tem um arco íris meio assim colorido, com várias Mas cores. Então...
2: Suave, sim. Suave, sim, é. Eu sou. Não sou, gente, eu sou péssima de design. <risos> então, é... <risos> eles Descompa vão lançar mundo. tudo
0: quanto é coisa nessa, nessa coloração aí. Vai ter Magic Band, vai ter doce, vai ter brigadeiro, vai ter balão, tudo nessas cores especiais que eles estão. Brigadeiro? Brigadeiro, não, perdão. Nossa. Cupcake. Que... Cupcake. Ah, Cupcake, sorry. Se fosse brigadeiro, isso é muito melhor. Não, não, não. <risos> Bom, tudo isso, né? E Ai, vai muito. logo, Felipe. Vai, conclui. E aí, finalmente, chegou no Epcot. Tava todo mundo esperando para ouvir, finalmente, sobre o Epcot. E, realmente, eles mostraram muita coisa, muita coisa mesmo que eles vão fazer no Epcot. Começaram, obviamente, mostrando a arte conceitual, né? Tudo que eles vão fazer ali no, no, no parque como um todo. E, logo de cara, eles já mostraram assim, que eles vão mudar toda a nomenclatura das áreas do parque. Então a gente não vai ter mais só o Future World e o World Showcase. Agora, o World Showcase continua com esse nome. Mas a Future World eles separaram em três grandes áreas agora. A área mais central, que vai se chamar World Celebration, que antes era o Innovations East e Innovations West, né? O, o, eles agora vão chamar de Discovery World, que é onde tá o Test Track e a o Mission Space. Space e um, Guardians the o Guardians Galaxy. of the Galaxy. E vai ter o World Nature, que é onde tá ah, o The Land, o Pavilion, o The Seas, o Soaring, tudo tudo mais. Ali, aquela área do, do hoje, né, do, da, da fonte ali das nações que tem no, no, no atual Future World, que vai se chamar World Celebration, eles vão dar uma mexida geral ali. Todas aqueles prédios ali do Innovations West vai demolir lá onde fica o Club Cool, fica aquela, o Electric Umbrella, o Character Spot, tudo aquilo lá eles vão derrubar. Eles vão fazer um monte de coisas diferentes ali naquele canto. E onde hoje tem a fonte, eles vão fazer uma nova estátua do Walt. Walt Disney vai ter uma nova estátua dele ali no Epcot. E, inclusive, na, na, na entrada lá, no, onde eles tiraram os monolitos, finalmente, lá das da, tumbas... As tumbas, <risos> as catacumbas. As catacumbas, é, a, tem uma fonte hoje, <risos> e essa fonte vai sair e vai voltar o, uma, o monumento original que tinha na, na época da abertura do época que é um, um monumento bem bonito, ele tem bem cara de Epcot, acho que é lá. É uma espira ali, né, que são umas, umas coisas formando uma espira. É bem, bem interessante, é bem bonito. Eu acho que vai voltar a ter uma cara mais mais clássica assim do que porque hoje era muito feia aquela entrada da época do ah, Não, não, feia. essa
2: já foi, já já era.
0: Já era, já morreu aquilo.
2: Morreu, <risos> junto com as pessoas morreram na construção da fábrica. <risos>
0: É, e eles também falaram assim, tudo que eles vão fazer ali naquele World Celebration, naquela miolo, vai ter um novo prédio, um prédio bem interessante, onde vai ter alguns eventos, um novo pavilhão, que ele tem toda uma cara meio de natureza, assim, pra eventos e tudo mais, deve ser um negócio meio caro pra usar até. <risos> Eu não lembro exatamente como é que era isso, mas assim, também ali vai ser naquela área, ele não vai ser ali no meio, mas acho que entre ele e aquele canto onde tem as, os outros pavilhões de atrações, eles vão fazer uma nova atração de Moana não é um ride, não é um show, vai ser tipo um labirinto interativo de águas onde você vai poder passear por umas é áreas É
2: Poseidon's Fury. Eu
0: acho, Come que, back. É. <risos> Eu acho que é. <risos> Eu fiquei com um Poseidon's Fury... Feeling. Feeling. <risos> mas vamos lá, né? Parece bonito, assim, as artes conceituais são bem bonitas dessa nova atração da Moana que vai ter lá. Você vai poder, assim, hein? sei lá, eu não sei se vai ter algum comando ali com as mãos que vai ler seus gestos e as águas vão pular em chafariz, em fontes e tudo mais, mas é uma, é uma, uma atração interativa de Moana, que, que vai ter lá no Epcot. Eles também anunciaram qual que vai ser o novo show fixo que vai existir lá no lago do World Show Case, depois do temporário Epcot Forever, que faz. Não, tudo que faz olha, olha os <risos>
2: nomes! O show que é temporário chama Epcot Forever. É surreal
0: pois a é. falta de criatividade desse pessoal. E o novo show que vai estrear em 2020 vai se chamar Harmonious. Vai ter muita coisa de personagens, né? Da Disney também. Então, assim, a arte conceitual é bem bonita, parece bem interessante. Já deram o nome do show, então, pelo menos, pra gente. Falaram do Guardiões da Galáxia Da atração do Guardiões da Galáxia Que agora temos um nome Que se chama Cosmic Rewind E vai ser a montanha-russa reversa Com o maior lançamento reverso do, Dos Estados Unidos, lá mais veloz <risos> Eles não deram a data ainda de abertura Mas falaram alguma coisa em torno de De o que? De abril do ano que vem? Agora eu não lembro Essa atração nova da Moana vai se chamar Journey of Water Falaram também do novo, o novo filme Que vai se chamar Awesome Planet Que vai passar lá no, no lugar onde ficava Circle of Life lá dentro do The Land Pavilion. Deram finalmente o nome do novo restaurante espacial que vai ser construído ali do lado do Michel Space. E eu não entendi o nome desse desse restaurante, vai se chamar Space 220. Sei lá, eu honestamente eu não entendi. <risos> eles deram uma, uma detalhadinha de leve, não muita coisa, mas falaram bastante daquele novo Play Pavilion, que vai ser aquele pavilhão mais infantil, que vai ficar onde ficava o antigo Wonders of Life também, com algumas coisas lá, então por exemplo vai ter a coisa com a na moda, vai ter um monte de coisa interessante lá pra, pra fazer pra criançada é uma coisa muito interessante que a gente já esperava e é que eles confirmaram que eles vão fazer um grande revamp uma grande reforma da Space Earth então a atração vai, vai ser ficar totalmente renovada, um é é, ela vai ficar fechada um tempão e eles vão reformar ela é, e vão mudar um pouco o conceito dela, né? Antes ela era sobre a, a evolução da comunicação, né? A evolução da tecnologia e agora ela vai ser sobre então, vai ser uma coisa mais genérica assim, sobre a história da humanidade, porque eles pensaram assim ah, o Epcot é um parque visitado por pessoas do mundo inteiro então a gente não pode ficar falando só de coisas muito locais, então eles quiseram ser mais abrangentes assim, no, no que na, na história de humanidade que eles vão contar lá dentro da, da atração, então é, eu acho que é bem-vindo, né? Ah, mas eu gosto
2: muito... muito dela. Eu tô até... ficou meio sentida. Mas, é bem, é bom. É, é bom, bom. tudo é bom. Mas eu, 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 eu gosto muito dela. Esse ano eu vou curtir muito. Mas que ela precisava de uma... Ela precisava. ela precisava, na verdade, na minha opinião, assim, renovar o final, né? Porque, digamos assim, as últimas, a última cena é da computador virando uma coisa de casa. Quer dizer,
0: isso já faz muito tempo. <risos> Aí, meu, a gente também é lá esperando aquele negócio, né? Cadê? Cadê o, cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Aí eles começaram a falar mais de World Showcase lá dos, dos países. Aí falaram que vai ter um novo singalong da Bela e a Fera lá na França. Falaram que vai ter uma atualização do filme do Canadá, também lá no país do Canadá. Vai ter um novo filme na China, que se chama Wonders China também. E aí os caras falaram assim, então, antes da gente encerrar, a gente tem uma novidade, assim, que é tão grande, que é tão grande, a gente já ficou, né? É Brasil! É Brasil, agora vai! Brasil, agora, agora é Tetra! Vai. É Tetra! Vamos é lá, letra. agora que eu vou gritar. eles falaram assim: não, agora que a gente vai, mas assim, a gente é uma novidade tão grande, tão importante, que a gente precisa chamar alguém pra falar isso pra gente. É de Cel, carioca. Vai, vai carioca. vai trazer carioca, vai trazer carioca embaixadinha, né? Hoje sim! Hoje e sim! E aí? E entram os Limpadores de Chaminé da Mary Poppins cantando a música da Mary Poppins. E eles anunciam uma grande novidade, que essa realmente ninguém estava esperando, ninguém, não existia nenhum rumor a respeito disso, de que eles vão fazer uma nova atração de Mary Poppins, inclusive uma mini área temática de Mary Poppins dentro do pavilhão do Reino Unido, lá no World Showcase. Fum, fum, fum. É, ok, legal. Pô, muito bom. A Mary Poppins é sempre legal, né? Mas e o Brasil?
2: Não, e aí eles acabaram. É, acabou gente falar do e foram pouco outros assuntos. Aí foram
0: falar, for falar de navio, foram falar de...
2: navio. Aí a gente, diz assim, com o cara... Vocês sabem, cê sabem, eu, eu, eu faço muitas referências assim, sabe o episódio do... da do, Ted do, de e gente. gente, se vocês querem seguir a gente, vocês precisam assistir esse episódio, é <risos> fundamental, é vital. <risos> Quando a Marge fala pros, pro, pro Bart e pra Lisa que eles vão nas férias ao invés de ir na Téria de e no Santuário dos Pássaros, <risos> vejam a cara do Bart e da Lisa. É a nossa cara Vendo que eles não falaram
0: do Pavilhão do Brasil. Hoje sim. De novo? Hoje sim, hoje não. Hoje não, hoje sim, hoje sim! <risos> hoje não! Aí eles foram lá. A gente tava tão frustrado que depois eles vieram falando que eles compraram mais uma ilha nas Bahamas pra fazer mais, mais porto, que o novo navio da Disney lá do, do Disney Cruise vai se chamar Disney Wish. Mas sabe quando você não tava nem mais aí? Sabe quando aquela brochada que você perde totalmente a vontade de qualquer notícia ali? É. Nossa, mas foi uma frustração.
2: Eu tenho uma teoria. É, eu, eu, eu acho que eu concordo, mas diga lá. A minha teoria é a seguinte: eu nessa exatamente, exatamente nessa semana estava o maior rebu internacional com o nome do Brasil por causa das queimadas da Amazônia. É, aquela
0: gritaria desesperada e. É,
2: e briga com Macron, e briga disso, briga daquilo, não sei o quê e tá. O Brasil tava da pior forma. Sendo que essa semana parou de queimar, né? Parou de queimar, parou, né? Não tem mais nada então, acontecendo, né? Mas assim, exata. Mas foi no, na semana do, do Daquela da D23, zica toda lá que tava estourada a tal da queimada Amazônia e a gente sabe que a Disney não põe a mão em vespero, né? A Disney não não faria na, nada que fosse de alguma forma gerar qualquer tipo de
0: polêmica. Eles são muito chapa branca nessas horas. nessa A gente já falou disso, eles não dão uma notícia. Na D23, eles nunca falou que vai fechar. Eles nunca, eles falam, nunca nada. falam nada. nunca falaram nada que ia deixar a pessoa Da brava. mesma
2: forma que eu acho que eles jamais, numa D23, num evento que é só pra fazer coisas falar bem deles, eles iam anunciar uma atração de um país que está no meio de um problema internacional. Então, eu tenho praticamente... Assim, eu, eu poderia apostar 10 reais, porque o meu dinheiro é muito importante <risos> pra mim, mas assim, eu poderia apostar... o um dólar. Um dólar. <risos> 10 dólares. Não, que... 10 é muito. Hein? 10 é muito. É, mas eu, não, eu tenho, é, é, muito, é muito certo que eu acho que isso teve um impacto, assim, eu acredito. É, a Disney não iria, eu acho que, soltar uma nota, soltar uma das notícias envolvendo um país que tá no olho do furacão internacional naquele momento. Quando sossegar, e já sossegou, né, a história da queimada já acalmou os ânimos mundiais, daqui
0: a pouco ele soltou uma notinha. É, mas assim, não fomos só nós, é que tá todo mundo no Brasil já estava nessa expectativa, não sei o que, mas os próprios americanos que estava acompanhando, que estava todo mundo assim, nossa vai ter pavilhão, vai ter pavilhão. Eles também falou, ué, cadê? O que aconteceu? Cadê o pavilhão do Brasil? Ninguém entendeu nada do que aconteceu. Ficamos no, ficamos
2: sem anúncio. Pois é, foi. Quando, quando tiver passado de vez essa história aí, com certeza vai vir uma nota, vai é, vir alguma não são coisa tão
0: assim. uma pena, mas é. Assim, de um modo geral, esses anúncios da D23 não foram absolutamente nada espetaculares em comparação com as últimas que a gente teve, que foram muito mais impactantes, que vieram com anúncios mais impactantes tanto, assim, quase tudo que apareceu ou foi só confirmação de algo que já se falava, já se sabia, já se tinha rumor, ou foi só detalhamento de coisas que eles já tinham falado há mil anos atrás, como por exemplo, mais detalhes do Hotel Star Wars, mais detalhes da Rise of the Resistance e tal. Mas assim, teve pouca novidade que você realmente ficou impressionado, alguma coisa assim, tipo, o da Mary Poppins foi a única coisa que eles falaram. Acho que o da Moana também, essa atraçãozinha da Moana também foi... É que é. uma coisa boba, assim, é uma coisa simples, mas assim sim eles eles foram muito 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 fracos em termos de tentar chocar as pessoas, de tentar vir com uma novidade. Não, não veio de
2: verdade. nada nada mind-blowing, não. não. Foi não.
0: super, super básico. Assim. O pavilhão do Brasil, ou de qualquer outro país que fosse, sabe? Eles têm espaço lá pra colocar mais dois ou três pavilhões de, de outros países lá. Seria uma coisa bem bombástica. Seria uma novidade muito grande pra, pra eles. Toda a reforma do época a gente sabia já que ia acontecer há muito tempo, mas eles.
2: É, eles deram mais conceitualização, mas na, nada é de cair o queixo, não, não, não é, não é. Então foi assim,
0: muito, Foi muito simples, achei. Foi. foi eu Achei, Foi eu decepcionante. Essa, eu achei essa, essa, essa D23 para parte de parques muito, muito fraco, muito, muito. É, simples, né? Decepcionante. Decepcionante. A ponta, assim, de, de novo, eu vou voltar na minha pistolagem que eu fiz no último episódio de notícias.
2: Ih, segura que aí. Que eu fiquei
0: putaço com a história lá da, da forma que a Universal fez a, o anúncio lá do novo parque deles. Se eles tivessem segurado Essa notícia pra dar Bem diz, dada bem dada, Com completa, já com informação de, de atração De áreas temáticas, assim Bem bombásticas Tipo, se eles tivessem feito isso hoje <risos> Na véspera, ou durante, ou no dia seguinte Da D23 Ninguém ia lembrar dessa D23 na parte de parques Ela ia ser apagada pelo anúncio De um parque ferrado novo de Universal Studios Só que o anúncio deles foi tão merda Que a gente nem lembra que eles anunciaram que tem um parque novo inteiro <risos>
2: É, na verdade, todos os anúncios Anúncios foram, tá tudo, é, entre parque novo na Universal que não se sabe nada e não se criou nenhuma expectativa. E esses anúncios da D23, tipo, uma atração da Mary Poppins no Reino Unido, pô, pelo amor de Deus, né? Essa é a melhor coisa que tem pra anunciar numa D23? Então eu acho que foi tudo, tá tudo meio beige É. nessa parte. Não, ah, o Epcot vai ficar lindo, vai, vai não, ficar lindo. Não, e estamos falando Nossa, de mas... véspera de 50 anos do Magic Kingdom, né? Exatamente.
0: Eles não deram data exata de abertura da Tron, não deram data exata de abertura do, do Guardiões da Galáxia. Eles não... Eles, nossa, eu achei muito fraca. Muito, é. muito fraca. É uma pena que eles perderam a chance de dar uma... de dar uma estilingada legal aí, de dar uma... Sei lá. Não sei se eles estavam eles tão focados em abrir logo a Galaxy Z que eles meio que não se prepararam porque que eles vão fazer depois, sabe? Uhum. <risos> sei lá. Bom, vamos para o resto das notícias do Destaque Fora do D23?
2: Temos uma novidade aí nos ingressos Disney, por enquanto ainda não é algo definitivo, Eu acho que é, é, um, é por tempo limitado, deve ser um teste da Disney que está colocando para vender ingressos de meio-dia. <risos> Ou tarde-noite. Você pode... Esse é o um ingresso que eles estão chamando de promocionais, que é o Midday Magic Ticket. Você Nossa, pode... Eu acho é
0: essa novidade.
2: Eu acho que ela faz mais sentido para público americano ou local, talvez. Talvez mas pra brasileiro que assim, eu, eu acho que não, não é interessante, porque não adianta se você, bom, volta o, o midday magic ticket permite que você entre no parque a partir do meio dia, e o ingresso funciona da mesma forma que o ingresso normal, então você pode comprar o de um dia midday, o de dois dias midday o quatro dias midday, entendeu? Então, se fosse um dia só, tipo assim, ah, eu tô prevendo que eu vou chegar em Orlando de manhã e não é se do dia um eu quero ir à tarde, mas nos outros dias você também vai é, ter o um ingresso então, midday, então não adianta. A não ser que você seja uma pessoa que realmente não vai acordar antes das 11h30 da manhã, pra um brasileiro que vai lá uma vez por ano ou menos, é besteira, assim,
0: realmente não... Não, e assim, se Digamos você Digamos assim, na conta, minha agência
2: ninguém, ninguém, nenhuma alma viva, sequer perguntou desse ingresso. É, pois
0: é. <risos> se você fizer a conta, por exemplo, ah, eu vou chegar no primeiro dia e só vou conseguir chegar no parque no meio-dia. E nos outros dois, nos, eu, aí depois eu vou outros, 5 dias no parque. Então, sei lá, eu vou comprar um ingresso normal de 4 dias e, um só, e só um ingresso de meio dia. Ainda é mais barato você comprar um ingresso de 5 dias normal. Sim, com certeza. Entendeu? Então, quer dizer, não faz sentido. É, é muito é, estranho. É
2: muito isso que eu acho que eles colocaram como como tempo limitado até para testar. Eu acredito que a saída vai ser muito pequena, que não vai valer o, o, es, o esforço de promoção dele. Mas eu não sei que eles coloquem promoções muito
0: excelentes. Olha, sei lá. Estranho. O único jeito que eu vejo é seguinte, eu acho que pro brasileiro esse... não funciona. Não pro brasileiro não, mas eu só imagino, sei lá. O cara foi para a cidade, a trabalho numa convenção, ele vai trabalhar de manhã e à tarde ele vai ter livre, aí ele compra. É a única coisa que eu posso chegar que <risos> faz algum sentido, porque. É,
2: você tem razão.
0: Mas, assim, é tão poucas pessoas que eu acho que recaem nessa, nessa ponto que, sei lá, eu achei muito estranho essa ingresso
2: É, não, não, pra gente é só que não vai ter procura nenhuma, não.
0: Mas, de qualquer forma, tá isso. para caso você quiser só meio-dia no parque, compra esse ingresso que é mais barato do que o dia inteiro. Exatamente. <risos>
2: uma notinha aqui sobre uma novidade que vai ter no... Já tá tendo, né? No Mickey's Not So Scary Halloween Party. É uma oportunidade e aquela shot, é, magic shot opportunity, que é aquela... A gente já que falou disso, uh, que os, os fotógrafos do Fastpass, eles têm alguns pontos que eles criam fotos com mágica, é, com mágicas que né, eles incluem depois digitalmente. E agora tem os três caronistas na Haunted Mansion. Ai, é, que legal. Não, a foto é lindíssima, vale a pena fazer.
0: Na verdade, acho que pro Halloween, eles criaram várias photo opportunities eh, magic novas, Magic Shot originais. Opportunities. Magic Shots.
2: Essa é dos caronistas, canal é na Liberty Square, tem uma na entrada que dá pra fazer com o Cavaleiro Sem Cabeça, tem a abóbora <risos> pegando fogo, tem caldeirão, realmente tem várias, na frente da Haunted Mansion, tem várias uh, Magic Shot Opportunities agora durante a festa de Halloween. É,
0: o lance é, você quando chega no fotógrafo da Disney, você tem que pedir e perguntar pelas fotos, né, você prepare, Pergunta pra ele se ele tem alguma magic shot pra você poder usar. É,
2: <risos> bem legal. O Fê já comentou de Epicote que é, os últimos monolitos foram removidos, esbarra tumbas, <risos> foram retirados da entrada já do Epcot. Tá tudo com tapume. Essa entrada deve estar tá um pouquinho triste agora, assim, tipo, apesar de ter tirado as tumbas, mas... mas vai ficar
0: bonita depois. Vai ficar
2: bonita depois, mas por enquanto tem tapumão mesmo. E é gozado, né? A gente viu os preparativos pro furacão. Tudo que é tapume, eles tiraram. Eles
0: tiraram os tapumes. Que
2: pra, porque tapume tem resistência contra o vento e poderia e voar, né? né? Apesar de não ter tido nada, eles... Tem que ter preocupação então é engraçado, é uma visão diferente.
0: Bom, deu uma viralizada nessas últimas semanas aí, uma coisa que aconteceu lá no Epcot, bem, bem interessante, desses momentos que aquecem o nosso coraçãozinho de vez em quando, né? Precisa, né? <risos> Precisa, de vez em quando, dessas notícias bonitinhas pra gente dar uma alegrada, que a Branca de Neve, lá no Epcot ela acalmou e ficou fazendo companhia quase que um tempão, assim, pra um menino, pra um garotinho autista, chamado Brody. Ele teve lá um, né, como a gente sabe, pessoas autistas, né, eles às vezes têm um, um, um rompante de... É uma crise, Uma né? crise, né, que é difícil de controlar, eles não têm domínio sobre as emoções dele. E infelizmente o menino teve uma dessa lá no meio do parque e tal, e aí a Branca de Neve sem, assim, sem titubear a Branca de Neve mesmo, sabe? Ela foi lá, abraçou, peixou, puxou o menino no meio do parque. Foram do, passear, foram, foram passear pelos, pelos meios, pelas ruas do parque, assim, tranquilamente. Então foi um momento muito bonito, assim, foi registrado em foto, um monte de gente viu e tal.
2: É, quem fez virabilizar foi a mãe do garoto que pôs essa história e várias fotos, ela acho que não, numa rede social, no Instagram dela, provavelmente, uhum. e, de, e agradecendo mesmo, uhum. e falando pra cuidar bem dessa branca de neve, que era <risos> muito especial.
0: Pois é, dessas coisas que, assim, daquelas que acho que no último episódio a gente falou de um caso similar que aconteceu lá no Universal Studios lá no, lá no Island of Adventure mais precisamente, só que foi lá uma, foi uma funcionária mesmo, foi uma cast member da, da Universal que fez isso, agora dessa vez na Disney, foi uma situação similar mas foi a, a Branca de Neve que <risos> serviu de, que se amparou lá o menino lá, o coitadinho do Brode no momento de crise de necessidade foi uma história muito bonita Bonito. uma história bem legal, que, que vale a pena dar uma lida e, e pra entender um pouco mais essas, essas, essas coisas que acontecem na vida, né? <risos> E aí, Ju, tá afim de experimentar um Funnel Cake novo? Yes! Lá no Hollywood Studios, naquele Epic Kids, que é aquela quiosquinha que tem ali na frente do Indiana Jones, tem um novo sabor de Funnel Cake, chamado Galactic Funnel Cake. Ele tem é, morangos... É, yes! Cookies... Yes! É, Cream Beats, eu não yes. sei o que, que é isso. Não importa. Deixa eu é... <risos> chocolate Rocks, uma yes. pedrinha de chocolate. Yes. E aí, em cima disso, você pode botar um sorvetão yes. ainda. Então. yes. Ok, quero. <risos> pela, pela, pela bagatela de 9,49, que você já pega a versão Ala que é completinha com sorvete.
2: Fantástico. Essa você experimenta
0: completo. essa novíssima combinação de funnel cake. Yes. Lá no Hollywood Studios? Yes. Você falava que o Hollywood Studios era um dos lugares que não tinha dos, dos, os fonecakes mais, mais simples, né?
2: Era um fonecake simples, é. É no mesmo lugar, né? Mas era um fonecake simples.
0: E cada parque tem suas, suas peculiaridades, seus próprios sabores, né?
2: É. Cada parque tem o um funnel cake próprio, né? Eu gozado não lembro de ter peco para o funnel cake ainda no Animal Kingdom. Precisaria investigar mais sobre. É que meu minha, minha açúcar, minha glicose não permite. Mas. <risos> <risos> o do Sleep Hollow no Magic Kingdom é fantástico é com morango e chantilly. No Epcot ele vem com broco. Mas broco. Um broco. É broco com R mesmo. Broco. <risos> de sorvete de creme. O do Hollywood eu é esse agora, antes era mais simples, era, acho que era só com açúcar mesmo, acho que não tinha grandes variedades, e eu preciso investigar o do animal Kingdom.
0: é algo que eu preciso descobrir. Será que ele vem com o quê? Com uma juba de leão em volta?
2: <risos> e vamos, vamos investigar esse ano sobre isso.
0: Bom, indo lá pro Hollywood Studios, né, acabou de abrir a Galaxy Z finalmente por lá, e o pessoal uh, já viu lá que existe grupos, boarding groups pra área, então tem fila virtual para entrar na área, então é o que o até já falou bastante aí no começo do episódio, que teve isso, foi necessário de ser ativada essa, essa fila virtual lá nos primeiros dias... Mas uma coisa que o pessoal fez uma comparação geral foi no, no tamanho, no público, na quantidade de pessoas na abertura da Galaxy Z, por exemplo, comparando com o Toy Story Land e com Pandora. E por incrível que pareça, a quantidade de pessoas que foi na abertura da Galaxy Z foi menor do que nos outros dois. Pandora teve mais gente.
2: acho que o pessoal estava mais assustado. acho que Star Wars, acho que você assusta, né?
0: Porque as pessoas são muito fanáticas. É que eu acho assim, tem duas questões importantes... A primeira é, a, a Galaxy Z não abriu completa. Tá faltando uma, uma atração a abrir, que é Rise of the Resistance. Sim, sim. Verdade. Ou seja, uh, diferente de Pandora e da própria Toy Story Land, Pandora já abriu com duas atrações completas, abertas. Uhum. Toy Story já abriu com três atrações. Sim. Então, assim, as pessoas sabiam que se elas fossem lá na abertura, elas iam pegar tudo, ia pegar completo. Pode ser que muita gente assim: olha, vai abrir, mas não vai abrir completo, eu vou esperar um pouquinho, é caro pra ir, não vou ir lá pra pegar o negócio pela metade. Então, eu acho que isso segurou ainda muita gente de pegar essas primeiras semanas lá. A outra é a questão dos boarding groups, né, da fila virtual. Acho que a Disney está preferindo não abarrotar, porque o pessoal fala que quem foi nos na, primeiros dias, especialmente no dia de abertura da, de Pandora, falou que era impossível, você não andava naquele lugar de tão abarrotado de gente que estava. Então acho que eles preferiram não, vamos segurar um pouco de gente do lado de fora, para o negócio não ficar tão ferrado como foi nos outros casos, né? A Disney não, não acha, a, a Disney, sempre falam que aquele negócio que o Universal adora, falar que tem 10 horas de fila no, na abertura do Hagrid, Disney não gosta disso. Então eles aprenderam, acho que, a, a controlar o público para não deixar o negócio Ficar tão ferrado ou tinha menos público? Eu acho que realmente devia ter menos, mas no sentido disso, né? De que é caro e a atração abre pela metade. E também o medo da galera aí de tá tão ferrado assim segurou muita gente. Então eu acho que é isso, sabe? Vamos esperar até o final do ano para ver como é que esse negócio vai melhorar. Acho que depois que abrir a Rise of the Resistance que a gente vai ter uma noção real da, do público, talvez que vai do mundo inteiro lá para visitar. Pode ser e uma novidade que já tem na área, né? Quando a gente falou algum tempo atrás do leite azul e do leite verde, que era uma bebida meio uh, vegetal, <risos> vegetal não, é uma bebida meio de, de ervas. Eu não sei exatamente como é que como como que seria isso mas ela é sem leite, né, ela não tem laticínios, já criaram a versão alcoólica delas, então hoje se você vai lá e você quer tomar a versão normal você toma ela por 8 dólares e se você quiser beber ou tomar a versão alcoólica dessas duas bebidas, ela sai por 14 dólares, né, então o Blue Milk ele também, na versão alcoólica, ela vem com rum e o Green Milk na versão alcoólica ele vem com tequila, então é isso aí, quem quiser tomar um gorozinho colorido diferente, pelos reviews que a gente leu aqui na internet, o pessoal falou que a versão alcoólica é bem gostosa Talvez seja até melhor do que a versão não alcoólica Com certeza, e isso vale pra tudo nessa vida né <risos> Com certeza Também sai a notícia de que é, Está confirmado que pra Galaxy Z vai valer sim O Disney Dining Plan, então pra quem curte aí Dining Plan, vai poder usar lá na Galaxy Z Normalmente só pra encerrar essa parte de Galaxy Z, Teve uma, uma Uma idiotice dessa que rolou Nas últimas semanas, é que deixou as, Os nerdaiada de cabelo em pé Pelo menos aqueles que ainda têm cabelo, eu não tenho, não dá, né? Não dá Sobre toda a história polêmica das garrafinhas de Coca-Cola Que parece uma granada Uma, uma Thermodetonator <risos> Alguns errou ela Pegou e falou assim Ah, e aí, TSA? Pra quem sabe, TSA é a segurança De aeroporto lá dos Estados Unidos, né? É, eu posso entrar com essa garrafa aqui, que parece uma uma granada no, no avião <risos> E aí o que, que eles, a, a TSA Automaticamente respondeu Now. Não se pode entrar com nenhum tipo De réplica de explosivos Ou qualquer coisa similar a isso nos aviões Ok? Ok, isso é verdade O problema é, é uma garrafa de Coca-Cola Não é uma réplica de explosivo Não existe termodetonator, caceta <risos> E ficou uma, uma loucura Meio esquisita na internet Todo mundo brigando por causa da porcaria Da garrafa de Coca-Cola Que parece um termodetonator de Star Wars e, e fica nessa de vai, fala pra aqui, fala pra lá Discute aqui, discute ali Os caras brigando com a TSA Mas assim, ficou uma discussão tão idiota Porque assim, é uma garrafa de refrigerante Não é uma réplica de explosivo <risos> sabe? <risos> é um absurdo é um absurdo, né? Na boa, se, se ninguém tivesse perguntado nada, se o cara não tivesse perguntado pra TSC, acho que ninguém nunca nem ia, não ia ser um assunto, sabe? <risos> com certeza. Mas aí ficou nessa de vai e volta, isso que obviamente a quando começou a reclamar pra cacete com a ser e eles reviram o caso, analisaram de novo e aí eles liberaram. Então tá, então, agora pode entrar no avião. Agora pode,
2: é só uma garrafa é de bebida. É só uma garrafa de
0: bebida. Óbvio, <risos> obviamente é só uma garrafa de bebida. <risos> Então eles falaram que agora os TSA agents estão instruídos a lidar com isso como se fosse uma garrafa de bebida maior do que pode, então ela tem que ser despachada. A menos que você vá com ela vazia também. Se ela vai vazia, você pode levar ela na sua mala de mão. Finalmente. Claro, claro. Porque, obviamente, ela não é uma réplica. Não, inclusive. ela é uma garrafa. É uma garrafa. Vamos
2: frisar o seguinte, é uma garrafa de bebida,
0: ok? <risos> Mas é isso aí. Então, chega de falar de Star Wars, agora a Ju vai falar de outra coisa
2: continuar em Hollywood Studios, ali na área do Toy Story. Uma novidadezinha é que depois de muita reclamação, a gente nem foi ainda, mas já sabe que o pessoal reclamou mesmo. Eles criaram umas sombrinhas na fila do Slink Dog Dash, que a coisa tava tá feia. O é. solzão de 40 graus da, da Flórida, no, no verão, tava tá matando as pessoas. Então eles criaram alguma, alguma estrutura de sombrinhas ali na fila. É, não, não tá totalmente feita, também não cobre exatamente tudo, mas alguma coisa...
0: É que é o que deu, vou fazer. É o, que deu. é o que deu, por enquanto é o que deu. Vamos ver o que acontece. Tivemos uma novidade que deu uma chacoalhada na Flórida, né? Essas últimas semanas, hein?
2: Ah, eu já falei, né? É, a gente eu já comentei, algum, eu já comentei agora falando de clima, né? Agora eu vou virar a Maju. Não a Ju, a Maju. Do... <risos> Jumá. A Jumá. É. Setembro, né? O agosto, setembro, a época de furacões é, ali exatamente. no Caribe.
0: Estamos em temporada de
2: furacão oficialmente na, é. no Caribe, né? Mas foi o único, eu tenho certeza que não vai ter mais nenhum furacão lá no fim desse mês porque realmente <risos> eu ia ter um treco. Mas o furacão Dorian, né? Todo mundo acho que acompanhou por aí, ele... Fez um estrago gigante nas Bahamas. E estava indo a caminho da Flórida, né? Então, aquelas, aquele é, modo de preparação para ev evitar problemas, né? É, estados os Estados Unidos, parques, os
0: parques, os americanos não brincam em serviço não com Não brincam em
2: serviço. Então, o que, que aconteceu? Na verdade, esse furacão, ele tá se deslocando bem devagar. Até, inclusive, enquanto a gente está gravando, ele está chegando ali, né, Nos estados do norte, onde, na verdade, ele passou devastando todas a Bahamas. Quando era para ele pegar ali a Flórida... Ele, ele deu uma desviada e subiu para o norte. Então, acabou que não pegou em cheio a Flórida. Mesmo a costa não foi super atingida. Sim. Orlando mesmo, então, foi mais uma ventarola. Eles não sabiam, né? Uhum. E, por segurança, na terça-feira... É, porque... até ele que eles
0: não sabiam. Ele, apesar de... A, a Orlando estava no cone de incerteza, né? No cone de probabilidade. Mas... Vai que o furacão vira, de repente, e entra na... E
2: entra, então eles fizeram... Então, o dia 3, que, foi, que era o dia terça-feira, que foi o dia da previsão de que o furacão talvez chegasse na parte de Orlando, foi um dia que realmente todo mundo, todos os parques acabaram tendo alguma operação especial de fechamento antecipado ou não funcionamento. Os parques da Disney, todos a princípio, quando eles soltaram a primeira informação, eles iam fechar as três, alguns as duas, Hollywood Studios Animal Kingdom as duas, o Magic Kingdom Epcot era para ser três. Durante o dia que a coisa foi se desenhando tipo que realmente o furacão não ia pegar em cheio, eles estenderam o horário do Epcot e do Disney Springs até sete, oito da noite.
0: Universal parece que ficou aberto o dia inteiro.
2: A Universal abriu o dia inteiro. Quem fechou mesmo foi a, os parques da Legoland. O
0: aeroporto fechou.
2: O aeroporto fechou e os parques da Legoland fecharam o Icon, né? Que faz parte do, do mesmo complexo, a Legoland. Então cada um fez meio que uma operação diferente, assim. A gente, como eu comentei, a gente tava tá viciado num, num canal de streaming de YouTube e eles estavam lá ao vivo na, na manhã do furacão.
0: Dentro do Magic Kingdom.
2: Dentro do Magic Kingdom. Mas, assim, tava muito tranquilo o não, dia. O tava vazio tava muito... quem ia gastar foi, ingresso graça é, Quem foi aproveitou.
0: Quem ia gastar ingresso pra ir embora às três da tarde, né? A
2: gente, na verdade, desde que a gente teve agência, a gente pegou uma temporada feia de furacão em 2017, né, com o Irma, e os nossos passageiros tinham a gente lá e falaram que foi assim, é, é meio surreal, porque o dia antes, o dia do furacão na, no, no, do Irma nem abriu. Eu o parque viu. não abriu um dia. Mas no dia nos dois, um, dois dias antes, um dia, dois um dias depois, os parques estavam vazios. Vazios. vazios, as moscas, assim, de entrar direto na mina dos Sete Anões, assim, é uma coisa de louco. E dessa vez, assim, não chegou a tanto, mas foi bem, foi bem nessa linha. Esperamos que tenha já passado o pior aí que Bahamas, Bahamas que vai, vai sofrer, infelizmente. É, a,
0: até saiu uma notícia de que a Disney vai doar, acho que um milhão de dólares... Pra Bahamas pra ajudar. As
2: ilhas da Disney são em Bahamas, né?
0: As, uh, as a Casswake
2: é a próxima e que a, a gente que acabaram de comprar. E inclusive os navios da Disney foram pra alto mar, né? Porque pra, é pior, nos furacões, o navio ficar atracado. Porque a ilha base deles é a Casswake. Sim. Né? E eles foram pra alto mar. Então, é, é isso, isso. Começou, foi essas notícias. Começou a temporada de, tempo. de furacão. <risos> pois é. E logo de cara, o primeiro que teve quase pegou a Orlando. É, não, mas não vai ter mais nenhum, não. É bom que não, né? É bom que não. É <risos> bem melhor que não.
0: Bom, acho que por conta da David 23 ou outros parques estavam absolutamente quietos, né? Ninguém queria ficar soltando notícia importante durante a devastação que foi a D23 e até o próprio furacão, né? Ninguém queria ficar falando nada enquanto o furacão não terminasse de passar de uma vez. <risos> então, o resto dos parques está assim, quase nada. A única notícia que vale a pena falar lá do, dos parques da Universal é que foi anunciado para valer agora o Dark Arts, o novo show de projeção lá no Castelo de Hogwarts. Que vai começar a partir agora, já do dia 14 de setembro. Até então a gente só tinha confirmação da data dele lá no Universal Studios de Hollywood. Agora ele finalmente veio para Orlando mesmo. Então, 14 de setembro, novo show de projeção de, de artes negras, né? Das Dark Arts. Então pode ter certeza que você vai ver a marca negra do Voldemort projetada lá no castelo. Uh, 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 uh. Do mês. And now put your wings together for the host of our show, everyone's favorite ant,
1: flick Psst, Fireflies, Fireflies, up here
0: No, over here. Way over here. Way over a little more. Little more Little Less. Perfeito. Oh, olá, hi, hi, hello, and 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 welcome.
2: Welcome to our show.
0: Bonjour, setembro é mês do quê? De ir para
2: Disney.
0: <risos> é, o que se que comemora? <risos> setembro chove. O que se que comemora em setembro?
2: É o dia de ir para Disney. <risos>
0: <risos> ok, ela, isso é pra nós E pro resto do, do mundo?
2: Tem o um aniversário do meu cachorro também, faz dois anos, Jorge
0: oh, Isso, muito bom E do meu primo Você já falou já falar de uma coisa chamada Dia da Árvore? Já E quando que é o Dia da Árvore?
2: Hum, não faço ideia não <risos>
0: É dia 21 de setembro E que árvore famosa nós temos uh, em Orlando? A Tree of Life A Tree of Life E que atração temos dentro da Tree of Life? Temos o It's tough to Be a Bug Portanto, qual vai ser o nosso destaque desse mês? It's tough to Be a Bug! Pois é, pessoal Então vamos lá para o nosso destaque do mês A gente vai, em homenagem ao dia da árvore, né? Vamos falar do It's tough to Be a Bug lá no Parque Animal Kingdom É uma atração que se abriu junto com o parque, né? Então ela inaugurou no mesmo dia do parque No dia 22 de abril de 1998 e é um cineminha 3D, bem bonitinho, bem simples. Mas ainda assim, muito divertido e muito, muito agradável de se ver Ele é um daqueles cinemas 3D bem tradicional Não tem cadeira com movimento, nem nada disso, né, Ju? Ele é só o cinema 3D, provavelmente É, dito.
2: tem um certo movimento, mas isso é uma, uma gracinha Não, né? na cadeira não Tem, 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 as baratias que mexem
0: Ah, ok, ok Não é a cadeira que chacoalha, não tem simulação de movimento É isso que eu tô dizendo É, mas ela mexe Ela mexe, com certeza O que é interessante é que ela, assim é, uma, é um cinema 3D que também tem animatrônicos right back. Então você tem alguns animatrônicos ali, você é, tem o animatrônico do Flick, que aparece em uns dois lugares diferentes ali, ele aparece no teto, ele aparece num lugar diferente, né? Ele é o um apresentador, né? Ele é o um apresentador, e tem uma hora que aparece um animatrônico muito legal do Hopper, né? Que é o vilão, que é aquele louvadeus, louvadeus é. não, grilo? Grilo, que é aquele grilo. grilo, que é aquele grilo, que é o vilão do filme. E uma coisa interessante, uma curiosidade, é que esse, é um... esse animatrônico do Hopper é um dos mais complexos que já foi feito na Disney até então. É muito impressionante, né?
2: Mas ele é, ele é impressionante. Ele né, é muito não? legal mesmo, é muito, muito legal.
0: legal. É uma coisa que é legal assim, quando você entra lá, o seu caminho para chegar até a atração, você vai passando ali pelos meios dos galhos ali, da árvore da vida, né, embaixo dela, então você já vai conseguindo ver de perto algumas daquelas incrustações de animais que tem ali na, nas raízes da árvore. Quando você olha para cima, você vê que o tronco é totalmente forrado de vários animais ali é, São 300, esculpidos. né? Ninguém tem número certo, mas dizem que são mais de 340, acho, animais é. ao todo. A gente nunca achou nunca o porco achei
2: daí. um porco da Índia e nunca tinha um cachorro
0: Cachorro nunca teve, será? Vocês procuram? Eu acho que
2: não Eles esquecem que cachorro é bicho, né? É só porque ele é doméstico que ter cachorro
0: tinha ter korg é, o número que o pessoal fala é, 300, é mais de 300, alguns falam que é mais de 325 animais que estão esculpidos ali naquela árvore. Então é mais de 300. Uhum. Qual que é a ideia desse atração? É como se a gente estivesse entrando num teatro para nos colocarmos no ponto de vista dos insetos. Inclusive o óculos 3D que a gente recebe, como é que ele chama? Ele chama de bug eye né? Uma, é o um óculos para você enxergar os insetos do ponto de vista deles. E eu acho muito bonitinha aquela espera que a gente tem antes de entrar nas portas mesmo do teatro. Gato que você tá no ambiente ali, que parece realmente que você tá num formigueiro, né? Num né? formigueiro. É
2: embaixo da árvore, é embaixo então da você árvore. tem os, os túneis, os canais, os caminhos, é. é bem legal. E vale muito, como sempre, gente, sempre que tem pôster e anúncios em atrações, vale a pena ler. Os pôsteres são maravilhosos, são, to... <risos> são todas versões de insetos de... Filmes,
0: né? De, de filmes, animações.
2: né? Aquelas misturas que a Disney faz e faz muito bem. Então, a, quando, enquanto você espera fica, procura os cartazes que dá pra dar uma boa risada.
0: É, e a, e a música que fica tocando no ambiente, ah, é, é muito engraçada a música. Tipo, é uma versão de, de zumbidinho, de bicho, mas eles cantando as músicas do, da Disney. Então, tem a, a música que é Beauty and the Beast. Bees. Tem I Feel Pretty. Hello, Dung Lovers, em vez de Hello, Young Lovers. Então, são várias músicas que eles fazem esses trocadilhos e tal. Tá, é muito engraçado. E os cartazes são muito bons. Com algumas curiosidades dessa, dessa atração é que... Bom, primeiro, ela foi dublada pelos dubladores originais. Menos o Kevin Spacey, que ele não foi. Então, é o Andrew que é o cara que meio que imita a voz dele lá na, na, no show. E tem até, por exemplo, Jason Alexander, que é o George, George Constanza, ele faz uma aparição especial lá como Weevil Knivel, <risos> um dos personagens lá que é um, um dos insetos que aparece no filme. A ideia principal dessa atração veio do Michael Eisner. Quando eles estavam construindo a Árvore da Vida, que eles já sabiam que a árvore da vida ia ser o, o Winnie, né, o, o ícone principal do parque. Eles estavam pensando o que, que eles poderiam ter de atração ali embaixo. E aí o Eisner falou assim, olha, é uma, a gente vai, é uma atração que tá embaixo, no subsolo. Tem que ser uma atração baseada em insetos, em bugs, né? E é a mesma época que estava ainda sendo feito o filme do Bugs Life. Ele não tinha sido lançado ainda. As, duas atras, as coisas foram meio simultâneas. Tanto que eles criaram toda a atração do Stuff to be a Bug antes sequer do filme sair no cinema. E foi uma aposta. E foi uma aposta. Obviamente que o filme primeiro foi lançado e depois o parque inaugurou. Mas eles criaram uma coisa, as duas coisas meio que paralelas, né? Por isso que, por exemplo, no filme o, o o morre, mas ele aparece na atração. Quer dizer, ele. Sim. Isso não foi muito. Não teve essa sinergia. Essa palavra, né? Eu adoro essa
1: palavra.
0: Eu odeio essa palavra. É. Entre as duas, entre o filme e a atração. Eles têm tem uma pequena diferença ali. Bom, e no filme, o que, que acontece, né? Você vai lá, eles vão te mostrando ali os insetos. Alguns deles aparecem, fazem aquelas gracinhas de cuspir na tela. Então. É o tipo do cinema 3D, mas ele é bonitinho, né? Ele é engraçado. É bonitinho, é uma
2: graça.
0: Tem o bicho que vem e dá um peidão na cara de todo mundo uma Maria uma Fedida. Maria fedida. Não,
2: uma Maria Fedida. É uma uhum. Maria
0: Fedida. É aí vem o outro, uma aranha, começa a tirar na tela também. É engraçado, é engraçado. O cinema 3D, vale Sim. a pena ver e rever assim quando vai lá sempre. Sim. É até, até aquele momento que as aranhas, né? Lá é monte de aranha do teto na gente, é. né? É.
2: E é físico, né? É físico, é, é físico. É bicho. Então, ele mistura bem essa parte, né? De...
0: É, porque você tá no teatro, onde o teatro é todo realmente como se você estivesse dentro de uma casca de água, ali num subsolo. Então, ele, ele te coloca mesmo, mesmo naquele ambiente. Eu não sei, Eu não lembro se tem um cheiro de queimado, o som dos grilinhos que é, você ficou ele, ele é muito imersivo esse teatro é. eu acho que eu gosto dele por causa disso
2: exatamente eu concordo
0: é. e todo o lance deles é de falar assim ah olha só vocês que não enxergam a gente agora vocês vão ter um novo respeito pelos nossos pelos insetos e tal você não vai sair mais por aí pisando quer dizer eles têm um, um certo dentro do espírito do parque do Animal Kingdom que é esse lance de preservação da vida dos animais e tal ele, ele entra um pouquinho nessa brincadeira também né é. e, e aí ele fala assim o, o finalzinho eu acho que é o mais engraçado que todo ah, mundo morre ah o final é maravilhoso ir, né? vai <risos> fala, dar spoiler mesmo? vou dar spoiler e ele fala assim ah então antes Antes de vocês saírem, agora vocês vão ter respeito e vou deixar primeiro os insetos saírem, né? Aí vocês ouvem todo mundo gritando ao seu redor. É muito engraçado. Eu não vou falar por quê, eu só vou deixar. Essa...
2: Nossa, mas meio, spoiler, meio é spoiler é melhor que nada. Meio
0: spoiler. Então quando você for lá, fique sentado até o final. Fica os... sentado os e respeita
2: os, os, os serzinhos menores.
0: Your attention, por favor. We ask that all honorary bugs remain seated so the beetles, maggots, and cockroaches may exit safely. Mas é isso, acho que essa atração que a gente queria destacar aqui no, no mês da árvore justamente porque ela tá dentro da árvore da vida que é um, um, um ícone do parque um ícone muito bonito e é uma atração muito divertida, muito legal de ir imperdível para quando você está lá no Animal Kingdom, né Ju? Com certeza. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui, a gente volta daqui a duas semanas. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!
1: Through the doors to your right As you exit, please deposit your bug eyes outside the theater Unless you're a real bug, of course